0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta segunda transmisión de esta segunda temporada de Remato Informativo, su noticiero matutino, soy Alejandro Catalán y estamos muy contentos de iniciar esta mañana 9 con 10 minutos y arrancando ya oficialmente esta segunda transmisión de Remato Informativo. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días PG. <ríe> que yo creo que a esta hora ya salió de la mañanera, ¿no? Él, él, él se madruga más que nosotros primero, ¿no? Y, este, y pues bueno, contentos Muchísimas gracias por estar en esta segunda transmisión Con nosotros, acompañándonos ya Totalmente en vivo Y para nosotros es un placer y un privilegio Poderlos recibir a esta hora de la mañana Con lo más sobresaliente Y lo mejor del entretenimiento ¡Sí! Y en verdad para nosotros es Estamos contentos, ¿no? Estamos contentos de, de arrancar esta mañana en esta transmisión del día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias. Estamos en Proyecto Radio MX, en todas nuestras redes sociales para que puedan ahí sintonizarnos, puedan estar con nosotros, haciéndonos sus comentarios, suyéndonos todo lo que ustedes gusten en esta mañana de este viernes 11. 11 de marzo de este 2022, ya esta segunda semanita y pues contentos como les digo, contentos de estar y arrancar con todos ustedes durante esta mañana en esta segunda transmisión y además muy especial porque bueno arrancamos hace ocho días eh, la transmisión, dimos la les dimos la bienvenida hace ocho días lo cual pues nos puso muy 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 contentos pero pues hoy, hoy es más especial porque creen porque hoy sí cumplimos un año aquí en Proyecto Radio. Este, en verdad, sí, este, hoy cumplimos un año aquí en Proyecto Radio MX. Justamente hace un año estábamos arrancando este esta, exactamente, esta primera temporada de Remate Informativo Noticiero Matutino. Y la verdad es que hemos estado bastante contentos, estamos muy felices. Gracias, como siempre, a Proyecto Radio MX... Que nos abrió las puertas y que tenemos aquí el estar con todos ustedes. Pero pues contentos, contentos de este primer aniversario. Y este, y pues bueno, esperamos que más, ¿no? Que, que vengan muchos muchísimas. más. Así es, Proyecto Radio MX en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, en YouTube, y también está en la página de internet, así como Proyecto Radio MX. Este, estamos ahí para servirles Para sus comentarios Aquí los vamos a estar leyendo Aquí los voy a estar yo al pendiente de todo ello Y yo estoy como MX Para que me puedan seguir también en todas las redes sociales Así me pueden encontrar Y de igual manera Proyecto Radio Noticiero Matutino Así estamos también en Facebook Nuestra fanpage Y también estamos en Instagram Para que nos puedan seguir Y esta mañana calurosa Ya se sienten los calores Y ahora sí como que viene la primavera con todo con todos estos calores de primavera, a mí sí me gustan honestamente. Yo me, siento, yo me siento como más, más alegre, más despierto. Este, con estos calores de primavera que con el frío. ¿No? Digo, el, el frío, pues, ayuda, ¿no? Para echarte tu buena cobijilla y todo. Pero, <risa> este, pero yo creo que y pienso que a final de cuentas, pues, también el calorcito ayuda un poquito, el, gusta, ¿no? gusta. Harta vitamina D. Definitivamente. ¿no? Y pues bueno, bienvenidos Diego en los controles y en la producción el día de hoy, gracias a Jorge Escamilla, general de Proyecto Radio y les damos, reitero nuevamente la bienvenida. Y pues acompañado hoy, y te doy la bienvenida formalmente, hace ocho días no, no pudiste llegar aquí con nosotros mi querido Uri, pero bueno, bienvenido a esta segunda temporada mi querido Uri El Vilchis, buenos días.
1: ¿Qué tal Alex? Buenos días, ¿qué tal? todos eh, en casa, bienvenidos a este su remate informativo de viernes noticias, espectáculos y más, todo lo más relevante de las noticias y de lo que pasa en el mundo este y demás, y demás,
0: y demás y demás, porque ya como hace ocho días se lo dijimos, dos horas señores, dos horas entonces este
1: la gente pidió, pidió más de nosotros
0: más para ustedes. Sí, 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 sí. Les les, 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 les aseguro que se la van a pasar bien entretenidos. De verdad que somos un equipo que que trabajamos mucho y que tenemos para poderlos entretener mucho. Así que muchísimas gracias, mi querido, Ur, un placer en la conducción. Vamos a estar el día de hoy dándole la información más relevante y también con nuestros colaboradores que también que traen sí. muchísima información. Este, vamos a tener deportes más adelante, te, vamos a tener el remate cultural, vamos a tener el remate de los espectáculos, vamos a tener la nueva sección de Lu, y pues bueno, este va a estar bastante bueno el programa del día de hoy, así que en verdad no se lo pierdan y van, vámonos de forma entretenida. Y pues bueno, vamos a arrancar ya de lleno con las noticias después de este preámbulo y de todo esto. Pues ¿qué te parece Uri? Si arrancamos con las noticias, tenemos mucho que informar. Y muchas noticias y yo para no perder la costumbre justamente y para variar, pues yo empiezo siempre las transmisiones con la noticia más relevante que tiene que ver con el coronavirus. Afortunadamente, este ya bajo esta cuarta ola, este que se vino en finales de diciembre, prácticamente todo enero y un poco de febrero, mitades de febrero que vino esta cuarta ola espeluznante de esta variante de Omicron. Omicron. Exactamente, muchos se contagiaron. Los que no se habían contagiado durante toda la pandemia se contagiaron ahí con el Omicron. El Omicron. Es correcto, pero la ventaja es que ahora... Ahora este, ya muchas personas ya se encontraban vacunadas, inclusive algunas con su tercer refuerzo y eso fue de alguna manera un poquito más este, llevadera esta cuestión de, del COVID. Pero bueno, ¿cómo andamos con las cifras del COVID en México? Bueno, el número de casos positivos confirmados por día en México fueron de 8,098, llegó hasta casi 80,000 personas contagiadas en esta cuarta ola así que evidentemente 8098 está en un promedio pues es alto pero no relativamente a como estábamos con con la cuarta ola las defunciones confirmadas el día de ayer son de 197 también esa cantidad ha estado bajando el número total de casos positivos confirmados desde que arrancó la pandemia que justamente el día 15 de marzo y me acuerdo hace un año ya estábamos ya este ya se estaba unos días a finales de febrero, justamente de hace un año, se estaba dando el anuncio del primer caso con este positivo de COVID. De COVID. Eh, hace dos años en, en nuestro país, hace dos años, en finales de febrero se estaba dando el primer caso, caso yo sí. recuerdo eh, que se soltó la noticia prácticamente a finales de, 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 febrero, sí, de
1: febrero,
0: este, que se vino ya el primer caso positivo de, de, COVID. de COVID, desafortunadamente la persona falleció. Sí, sí. Y, este, y de ahí su secuente empezaron los contactos, empezaron hasta justamente el día 15. Este próximo martes vamos a cumplir dos años que se vino el aislamiento, que vino la cuestión del aislamiento social, el aislamiento en todos en nuestras casas, que fue para muchos y me incluyo, tiene que ver mucho con periodos de ansiedad. A muchas personas nos centró nos la ansiedad. De repente tener una vida cotidiana normal, entre comillas. Este, aíslate, deja de hacer todo. Dejamos de hacer radio, dejamos de hacer televisión. Muchos dejaron de ir a sus oficinas Se quedaron en sus casas Aplicó el quédate en casa, quédate en casa. Este, La sana distancia Nuestro querido gobierno lanzó a Su superhéroe, su sana distancia
2: Quédate, no, quédate
0: en, casa. en casa Exacto, ay este hombre O sea, aplicó justamente eso de, Del quédate en casa Y que evidentemente, pues bueno Funcionó unos meses Posteriormente lanzaron este semáforo Epidemiológico en el cual por región y por estado iban a estarnos diciendo cómo, este, iba, a estar cómo iba a estar, verde, amarillo, naranja, este, rojo. Y bueno, cambió nuestra vida, cambió nuestra vida. Evidentemente abro con esto, porque Porque estamos tocando el tema del coronavirus, que es una nueva realidad, tanto a nivel social como a nivel de salud, es nuestra nueva realidad, es algo con lo que nos tenemos que adaptar de ahora en adelante, ¿Cuántas olas van a existir? Van a seguir existiendo bastantes. Esto es un virus, esto no se erradica. Lo mejor, como siempre, es tomar nuestras precauciones, eh, vacunarnos, los que creamos en las vacunas, porque hay gente que sigue sin creer en una vacuna. Es muy respetable, cada quien por eso tenemos ese libre albedrío. Simplemente respetamos la ideología pero evidentemente pues es algo real, yo lo viví en carne propia este, lo comenté y aquí compartí en agosto del año pasado este me tocó esta enfermedad a mi madre también y varios de aquí del equipo también este, nos dio COVID y bueno o sea, nos, no, alguien siempre en nuestra familia es cercano si, siempre, no, sí. si no te dio COVID a alguien de tu familia le seguramente dio le dio alguna amistad o algo, entonces es pesado, es una enfermedad que realmente existe pero eh, ahora está más controlada Lo dije hace un momento Pues ya esta cuarta ola fue un poco más llevadera Sin embargo, no deja de ser Para preocuparnos Entonces, este son 5.591.871 casos Desde que arrancamos Hace ya prácticamente dos, dos años. años Y las defunciones confirmadas en México Según la Secretaría de Salud Porque el Inegi eh, eh, reportó Que hay todavía el número que nos dan hay aproximadamente unas 70 mil personas más todavía. Esto lo reportó fuentes del INEGI, que fue justamente a mediados del 2021 cuando el INEGI nos dio este reporte. Y, el, y confirmado según la Secretaría de Salud son 320 mil 607 defunciones. Es una cantidad relativamente paralela a, 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 muchos, a muchos países también. Sin embargo, pues todos los que llegaron a perder a alguien por COVID. Este, entenderán y entenderemos que es algo complicado justamente y que y que es muy difícil, ¿no? este Pero bueno, eh, así cambió nuestras realidades, Uri. Y es
1: que realmente sí fueron dos años en los cuales vimos sí. un panorama, tú hablabas como de esta parte de cuando comenzamos el encierro, que realmente nadie dimensionábamos sí. todo lo que esto nos iba a traer, ¿no? Sí. Eh, episodios de ansiedad, muerte de mucha gente... Eh, yo creo que muchos lo comparamos con aquella aquel encierro que tuvimos por por el H1N3 que realmente fue como transitorio, pero que veamos y fue que fue muy, muy sí, leve, sí, fue muy leve. Y hoy ya se extendió prácticamente dos años. En dos años hemos visto cambios sociales, o sea, de verdad, realmente sí hemos visto muchísimos cambios, no solamente desde el sistema de salud, sino a nivel eh, a nivel social, sí. y creo que tú tocabas como un punto bien importante, que era esta parte de las vacunas, ¿no? Ya vamos por esta cuarta ola, le está, está disminuyendo los casos, siguen ahí presentes, es importante seguir con todas las cuestiones de la seguridad, sin embargo, sí hemos visto que eh, las vacunas han ayudado demasiado a la población, es decir, ya no es la misma sintomatología que presenta una persona, aquella que no está eh, eh, vacunada, a aquella que ya tiene sus tres inmunices.
3: Es correcto. ¿no?
1: Entonces, para quien crea o no crea, bueno, los que creamos ya vamos por nuestra tercera inmunización. Para quien no crea, bueno, pues yo creo que ya le tocará en algún momento, esperemos que no, pero eh, todo va bajo control, hay que seguir y como dice Alex, esto no se acaba, esto se sí, queda, no. solamente hay que aprender a vivir, ¿no? Una vez en algún momento yo, yo leí de, y decían que en algún momento el coronavirus iba a ser como el virus de la gripe. Eh, en su momento lo veíamos como algo muy catastrófico porque realmente dio muchísimas cifras eh, de mortalidad, de muchísimas eh, sí, daba consecuencias, miedo, sí, daba miedo sí. Que te y ahora el panorama es completamente distinto, ¿no? Ahora ya es un coronavirus que te tienes que quedar en casa por el alto nivel de contagio, pero que ya la sintomatología es como bastante leve, ya es sí. muchísimo más tranquilo, ¿no? A muchos los que nos pasó fue como una gripilla transitoria, tal vez incluso hasta más leve, pero bueno. Tenemos toda la expresión de la enfermedad, desde los más leves hasta los más severos, y bueno, ahí siguen las cifras.
0: Sí, totalmente, mi querido. Así que nosotros, como el buen, este, Gatel, quédate en casa. No, pero ahorita ya no. Ya, ahorita ya no, ya ya no, pero Sí, ya ahorita, ya el tráfico está normal. Sí. Ustedes ya pueden salir, digo, ya ahora que hemos salido más, o sea, perdón, pero ya el sí. tránsito está, este, está normal, los lugares de convivencia ya están normal yo ya no veo eso del aforo al 30%, 40%. No, yo perdón que se los diga, pero yo siento que eso ya fue una tomada de pelo. Sí. Ya los restaurantes te admiten. Ya están al 100%. exacto, pero... ya no hay como esa cuestión de aquí, no. O sea, sí se respetan ciertos protocolos que nada más es el gel y el tapete, ¿no? Uh
1: -huh. Y el y cubrebocas. Tomar, ajá, y tomarte la temperatura. La temperatura. ¿eh? Que no. también eso es como bastante relativo, ¿eh? O sea, a veces te tomas la temperatura y te aparecen temperaturas... ¿Cuál? Los 32 grados, ¿no? O sea, es como bien irreal, pero bueno. Y aparte sigue.
0: recordemos que la gente puede ser asintomática. Sí, claro. También, también. es una enfermedad que también pueden ser asintomáticos. Sin embargo, pues bueno, esta es nuestra nueva realidad. Nosotros, aunque no lo crean, aquí de todas formas seguimos como ese protocolo, traemos nuestros cubrebocas, seguimos aquí cuidándonos, así que la invitación y con lo que abrimos esto es que dos años ya de esta pandemia, de este SARS-CoV-2 y, y justamente se va a cumplir ya el segundo aniversario Cómo pasa rápido el tiempo y esperemos que conforme siga pasando el tiempo esto vaya, vaya también México. disminuyendo claro. y que lleguemos ya Francia eliminó el cubrebocas, cubrebocas. ya parte de Europa prácticamente muchos ya, ya eh, este, exactamente ya lo están eliminando y este, aquí, pues, no sé qué pasaría si de por sí no lo hacíamos, sí, más claro. o menos. Ahora imagínate que te digan, ya no lo uses. Uf. Uf, ya
1: creo que solamente está, la población no. está esperando que digan, ya no lo usen para de verdad, porque también digo, seamos eh, sinceros, ya han sido dos años de estar con la careta aquí, sí. y perdón, con el cubrebocas, de repente la careta caeta. acá también. Entonces, sí creo que también la evolución hasta social va a ser ya, ¿no? Justamente hace una semana estaba hablando con uno de mis un primo de Estados Unidos y me decía, y yo estaba en un espacio público, en un parque, y me dijo, pero ¿por qué sigues utilizando el cubrebocas que no has tenido ya tus vacunas? le dije, sí, pero aquí tenemos que seguir utilizándolo.
0: ¿Y él de dónde viene?
1: Es de Estados Unidos, él vive en Estados Unidos. Ok. Entonces, uh, o sea, ahí
0: es donde te das cuenta, justamente, que a pesar de eso, sigue claro. teniendo esto. Así que, ustedes no se confíen, síganse cuidando, cuiden a los suyos. ...y evidentemente si se quiere vacunar, vacúnese, ahorita están con los rezagados y con todo ese plan... ...así que en verdad, vacúnese y, y cuídese, cuídese mucho, así que bueno, eso es lo más relevante ahorita... ...en cuestión del, del coronavirus y pues bueno, Miuri, vamos con tu primera nota, por favor.
1: Claro que sí, eh, pues bueno, justo algo que, que, que ocupa ahora las noticias en el mundo es justamente la guerra entre Ucrania y Rusia y hemos visto cómo se ha ido desarrollando 17 pero ya, ya, lleva ya llevamos de, guerras, más de guerra menos. Sí, entonces sí. Eh, ya están empezando obviamente a, a involucrarse otros países en la OTAN como parte de entre si entramos no entramos sin embargo el gobierno de eh, Inglaterra declara y dice que eh, si Rusia utiliza eh, armas eh, químicas podría tener represalias eh, internacionales, no, no saben y no dicen si realmente va a ser por parte de la OTAN pero eh, si sí dicen que se podrían llegar a utilizar ciertas repre represalias, si bien vemos que Ucrania todavía no es parte de la OTAN eh, están como todavía en pláticas eh, en esta estrategia de, 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 del Reino Unido para poder contrarrestar o talver, tal vez un poco paliar eh, esta guerra uh -huh. eh, el ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno británico eh, dice que justamente eh, podrían intervenir eh, de forma diplomática, pero también con represalias y haciendo como un poco énfasis de que Rusia ya ha repetido como una fórmula bastante extraña que eh, utilizó en, el, en la guerra con Siria, donde ellos le llaman eh, Banderas falsas donde Rusia argumentaba que Estados Unidos utilizaba armas químicas en uh -huh. este en este confrontamiento y que pues por lo mismo eso le daba derecho para utilizarlos también. Entonces, justamente eh, están viendo si se eh, si inmiscuyen, si no, pero lo que sí declaran es que ante la presencia de eh, armas químicas sí habría una intercesión de la OTAN en este conflicto.
0: Oye, y, y, y justamente eh, recordemos que bueno que que independientemente de que esto ya lleva como reitero, aproximadamente unos 17 días yes. ya que están en conflicto bélico que esto viene de atrás tiempo ¿eh? o sea esto esta, esta cuestión de este conflicto viene justamente de atrás tiempo en donde ahora se está reflejando realmente como este ultimátum que que rusia ya está este, haciendo contra ucrania ucrania es parte de la otan justamente y, ...y bueno, ahí hay ese, ese conflicto en donde este, Rusia no quiere que sea parte de ellos... Este, ...desde la, la cuestión de poder y seguir controlando esta parte de la región europea... ...Rusia es un, un ali, un, un, una potencia uf, o sea bastante grande. Eh, bastante grande y evidentemente al ella perder... ...y ir perdiendo este sentido en esta cuestión europea, pues es bastante delicado, de hecho... Este, bueno, más adelante voy a dar también a completar esto que tú estás comentando, Uri, pero justamente sí tiene que ver desde esta situación, de ver cómo se está transformando la situación, de ver cómo también Rusia está cerrando este, esta cuestión de, de aranceles, está diciendo quien no esté conmigo casi casi está en mi contra. Entonces es delicado, ¿eh? sí. es muy delicado, es muy delicado.
1: Es, eh, son varios países, de hecho, los que también están como en confrontación, no de forma directa, pero sí de forma indirecta, ¿no? como sí. en esta parte de, de si Ucrania, Ucrania se une o no a esta parte de la OTAN, de si la OTAN realmente i, involucra, pero lo que sí sabemos es que, aunque oficialmente muchos países no han entrado a la guerra, no se han mostrado como aliados de Ucrania, sí están haciendo ciertas, eh, están tomando ciertas medidas de forma indirecta, como para poder estar ayudando a Ucrania. Pero bueno, es un conflicto que...
0: Que ya México también ya nos rebotó, ¿eh? más adelante les voy a comentar algo justamente de eso. O sea, no crean que a nosotros no nos, no nos este, sí, sí, claro. realmente también aquí ya empezó a, este, a pues tener sí. estragos.
1: De es, hecho, sí, Buto, muchas de las noticias que traemos hoy están relacionadas con este aspecto, por eso les decía, es, es una noticia que involucra todo el orden mundial desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y eh, desde el punto de vista político, evidentemente.
0: Sí, totalmente, y ahí es donde va a radicar mucho esta situación. Así que, bueno, es, justamente vamos con esto, eh, vamos al primer bloque comercial, nosotros regresamos, más adelante seguimos con las noticias y este, ahorita regresamos porque seguimos con más aquí en Proyecto Radio MX a través de este remate informativo, su noticiero matutino, síganos en las redes sociales, ya estamos totalmente en vivo así que seguimos adelante vamos
4: a corte Uri, y regresamos aquí seguimos oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada.
5: Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandy Castillo y me encuentro en las instalaciones... Shakespeare con Lucrecia, muy agradecida y emocionada por la invitación a este reestreno de Lucrecia en el regreso. Lucrecia, platícanos, ¿qué tal el recibimiento de la gente esta noche? Ay, estoy feliz, feliz, feliz de cómo me acogieron todos esta noche. Mi público adorado que siempre, siempre me apoya. ¿A quién, por favor, va dirigida esta puesta en escena? Ay, a todo el público, para adolescentes y adultos. <risa> Tengo que reiterar eso. Bueno, si quieren traer de repente a alguien de 12, 13, pues puede ser. Ustedes saben. Pero a todo el público, que vengan a divertirse, que vengan a reír. Es espectáculo donde van a enlucrecerse todos. ¿A quién le dedicas esta puesta en escena? A él. Sí, tú que me estás mirando. ¿Qué me estás viendo? Sí, tú que te lo estás preguntando para ti Para todos, todos, todos Aquellos que nos dejan en visto Que nos mandan a la friendzone on al crochet Ay, bueno, ¿qué les puedo decir? Para todas las experiencias Amigos, amigues, amigas Por último, Lucrecia Dile a toda la gente que nos ve a través de la pantalla ¿Por qué tienen que venir a ver Lucrecia en el regreso? Ay, para poder espaciarse, <risa> excitarse y muchas cosas más, no para hacer catarsis. Sí, no pague la terapia. No, no pague una consulta. Venga a ver, Lucrecia, en el regreso. Redes sociales, por favor? Ay, claro que sí, por favor. Nosotros somos de la compañía Ape un Teatro. Síganme en Facebook, en Instagram como Ape en Teatro. O si quieren seguir a una más, una sustituta que tengo por ahí, Viviana Monteagudo, también la pueden seguir. Y por supuesto, la página de nuestro querido señor director, Fernando Martínez Monroy, en YouTube. Y recuerden que todos los martes a partir del 1 de marzo hasta el 12 de abril a las 8.30 de la noche en el foro Shakespeare, dentro del Festival de morólogos de Recio CDMX. ¡Ah! Aquí nos vemos. Boletos en taquilla.
0: Ya estamos de regreso amigos aquí en Remate Informativo, su noticiero matutino. Y bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos escuchan de California, ¿verdad? Me dicen en cabina. Un saludo. Saludos hasta California. Exactamente. Muchísimas gracias. Este, allá como andan, andan ya con calores, andarán con frío, quién sabe. Pero acá, como lo dije hace rato, ya empezamos con los calorcitos. Con el calor. ¿No? Y el calor humano es mejor. Entonces, eh, en verdad, muchísimas gracias. Proyecto Radio MX, nuestras redes sociales y estamos en nuestra transmisión totalmente en vivo a través del Facebook Live. Y ya lo compartimos también en remate informativo Noticiero Matutino. Síganos Facebook y en nuestra cuenta en Instagram. Y bueno, este, vamos a ir justamente en esta nueva temporada, vamos a tener bloque de noticias, colaboradores, lo vamos a ir así como este, exactamente para que evidentemente, pues bueno, sea un poquito más digerible y todo, no todo está es malo. ¿no? Entonces, Después noticias de, también Exactamente, este, a, 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 damos la, la primer parte ahorita de noticias Pero bueno, ahora vamos justamente con una parte de una colaboradora Que hace ocho días se las presenté Y yo tengo el gusto de trabajar con ella desde hace ya algunos años Y hoy viene con esta sección de bienestar, armonía, nuestra de yoga Y una excelente, excelente coach Que ha hecho tantas cosas Hace ocho días venía recién de sepacadita casi de bacalar Andabas por allá. Entonces, este, yo desde cuando me ha invitado a, a los retiros que luego hace ella por allá. A todo esto. Y no he podido. Pero claro que nos vamos a ir. Mi querida sí. Luz Soto. Bienvenida. ¿Cómo estás?
6: ¡Buenos días!
0: ¿Ya viste? Las porras, Milu.
6: Ay, muchísimas gracias por estar acá y por esta bienvenida tan hermosa.
0: Sí, al contrario, Milu, muchísimas gracias. Y pues bueno, vamos a armonizarnos un poquito, ¿no? Vamos a estar tranquilos, vamos
1: a justo a respirar y estar bien.
0: Exactamente, es. porque el tema de hoy es la respiración, ¿no?
6: Sí, un tema que me encanta, que me apasiona y que... Es una medicina que está al acceso de nosotros. Pues todos respiramos, ciertamente. ¿Tú respiras, Ale? Claro. Tú respiras,
1: definitivamente sí, ¿no?
0: Pues
6: se
1: Oye, pero Yo pero respiro y sigo. Y
6: sí. sigues adelante, buenísimo. Oye,
0: pero este, es algo tan importante porque ahora como abrí el, el, el noticiero del día de hoy, eh, con estas cuestiones de COVID, eh, realmente si algo valoramos mucho y que de repente nos sentimos sí. es la respiración el poderte sentir que respiras bien, o sea una enfermedad como esas que ataca de repente uh -huh. mucho los pulmones y todo esto este lo valoras más a pesar de que sabemos que al día a día lo haces pero cómo lo valoras cuando tienes como una enfermedad como estas o otra que, que, que comprometa tus pulmones y no te deje respirar ¿Cómo valoras ahora sí decir cómo debo de respirar y, este, y todo esto? Entonces, ¿qué importante es ese tema, Milo?
6: Totalmente. La respiración es este proceso biológico donde uno no se da cuenta que está. Sí. Pero el día, como dices, que te falta, ahí es donde, guau, wow, concientizas lo importante que es este proceso de vida. O sea, si un cuerpo no respira es porque... Ya expiró, ya falleció Entonces la intención de la sección de hoy Es poner sobre la mesa La importancia de respirar conscientemente Porque ya dijimos que todos estamos respirando Lo que pasa es que no nos damos cuenta uh -huh. Que estamos respirando Entonces en ese sentido respiramos de manera muy superficial Y hacemos muchas cosas en la vida De manera superficial Como consecuencia de esto Entonces lo primero que quisiera enfatizar Es en la postura okay. Porque a veces Que pasamos mucho tiempo sentados o de pie Nos vamos como
0: Espichando,
6: no entonces claro al espicharnos y cerrar los hombros y cerrar nuestro pecho, los pulmones se comprimen, entonces no tienen este espacio para expandir, entonces yo te invito que si vas ahí en tu coche, si estás en tu casa cocinando o desayunando abre un momentito el pecho, lleva los hombros atrás y proyecta tu corazoncito adelante para que tus pulmones se expandan y desde ahí respira conscientemente no, no importa qué estés haciendo o con quién estés, tú siempre puedes agarrar las riendas de tu respiración y decir voy a potenciar mi vida y me voy a nutrir de oxígeno respirando entonces ya eso de inmediato nos acomoda la postura y nos abre el corazoncito que es súper importante no porque Exacto. andamos cerrando ahí nuestras emociones nuestro cuerpecito, nuestro corazón entonces qué bonito poder resignificar la respiración y pensar que cada vez que inhalamos por la nariz estamos absorbiendo la energía de la vida llevándola al cuerpo a todos los planos y al exhalar, bueno, estamos dejando ir, estamos soltando, que era justamente lo que hablábamos claro. hace ratito antes de entrar al aire. Qué importante es soltar. Entonces piensa eso, suelta, deja fluir y toma de la vida.
0: ¿No? Oye, ¿podemos hacer un ejercicio aquí?
6: Claro A ver cómo es Vamos a hacer a ver. un ejercicio a ver. Ahí donde están sentados okay. Alarguen bien su espalda
0: Sí. Imaginen
6: como un hilo dorado en el tope de la cabeza okay. Todos lo tenemos que hacer Hasta allá hasta en California. Sí, Todo cabina. el okay. mundo Muy bien. Hasta allá en California Entonces ese hilo dorado te jala hacia arriba Esto para evitar que nos encorvemos Primera línea entonces al cielo Otra línea a la tierra O a la silla donde estés sentado okay. Y otra línea a tu corazón adelante dos líneas, hombros atrás a partir de ahí, cierra tus ojos si, si puedes, si quieres y visualiza el aire de color verde entrar por la nariz inflar tus pulmones llenarte de energía que ese oxígeno se quede un momentito ahí reten el aire, que viaje a lo profundo de tus tejidos, órganos, sistema y ahora empieza a sacar por la nariz lento, 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 lento repite dos veces más inhala Veo que en cabina lo están haciendo. Exhala.
7: Okay.
6: Repítelo una vez más. Ahora metiendo el ombligo y sintiendo la fuerza de tu core y de tu centro, llevando fuego, llevando calor a tu cuerpo, a tu vida, a tu acción, a tu palabra. Abre los ojos okay. y observa cómo te sientes. Observa qué cambió en tu estado mental con tan solo tres respiraciones conscientes. O sea, gratis, fácil y lo tienes ya. O sea, todo lo que uno cree que necesita ya lo, lo tiene. tiene uno siempre anda buscando mejorar en una pastilla en el afuera en que me tomo uh -huh. esto y me curo y toda la medicina ya la tenemos adentro uh -huh. entonces piensen en eso todo el fin de semana váyanse a un lugar natural respiren, abracen un árbol tomen oxígeno y verán cómo su piel, su cabello, su mirada y su vida cambia, cambia. y se van a poner más se radiantes bien. y más bellos se los prometo <risa>
0: Miuri también eh, sabe mucho de eso, Miuri, así que parte de esto, Miuri, pues es, es esa parte de ir creciendo y evidentemente tener, sentir ese bienestar como dices tú. Son tres respiraciones que las podemos hacer y que
1: pueden cambiarte sí, todo. ¿no? Te cambian hasta el panorama, el estado sí. de ánimo. ¿no? Yo creo que en esta parte de sentirte bien, creo que tú lo decías, esta parte de sentirte bien, eh, buscar estar bien, el, creo que el cuerpo tiene un gran poder de autocuración. Y creo que la respiración puede ser un inicio de verdad grandioso para poder comenzar con ese proceso.
0: Muy bien, Lu. Pues a ver, continuamos, amiga.
6: Así es. Algo también súper súper lindo que nos enseña la respiración es el, te el tema del tiempo. no Pensemos en que si nosotros respiramos de forma rápida y agitada, así va a ser nuestra vida. Rápida y agitada. Entonces quiero que reflexionen eso ahí en, en casita o, o donde ustedes estén. ¿Cómo respiras? ¿Quieres una vida rápida y agitada o quieres una vida lenta, calmada y profunda? Y me gusta mucho poner como ejemplo la tortuga, porque la tortuga es este animal que respira lento, se mueve lento y ella vive como 100 años, entonces imagínate, para que tengamos ese ejemplo, ¿no? y hay oh pues, otro tipo de cuerpos como nosotros, seres humanos <risa> que, <risa> que vivimos sí. rápido en el DF corriendo como locos sí. y realmente no nos damos el tiempo de nada entonces nuestra vida se va a poner así agitada, temerosa, rápida nos vamos llenando como de miedos de enfermedades, de patología claro. se cierran nuestras cadenas musculares, etc. Claro. podríamos aquí, bueno mencionar muchas muchas cosas que pasan cuando no respiramos. Entonces, simplemente quiero que reflexionen en eso. ¿Cómo quieres que sea tu vida? Profunda, respira profundo. ¿Quieres que sea agitada? Pues respira okay. agitado. Y observar mucho también las emociones, ¿no? Cuando estamos en un estado emocional alterado, estamos como respirando muy hiperventilándonos, hiper ¿no? Uh -huh. Entonces, antes de tomar una decisión o enfrentar una conversación o algo, así mejor baja un poquito las pulsaciones respira unas tres veces como lo acabamos de hacer y luego toma tu decisión o ten esa conversación no desde el lugar este visceral agitado y violento sino desde el lugar más ecuánime a través de esta herramienta que es respirar uh -huh. y así evitaremos peleas en el tráfico <ríe> peleas en el trabajo y observar todo alrededor como con esa vibra de armonía realmente O sea, ahí donde estás te invito. Mira alrededor, respira y envía energía a todo lo que está sucediendo contigo y en ti. Porque todo parte pues, de la propia, propia sección que uno tiene interna, ¿no? Uh -huh.
1: Y yo creo que en esta parte de, de la armonía, creo que juega un papel bien importante a nivel social. El hecho de estar como todos en armonía. O sea, puede parecer como medio burdo, pero es real. O sea, yo creo que si toda la gente viviéramos como en, más en armonía estaríamos como más tranquilos y yo creo que el mundo realmente tendría como otras características. Pero, no tendríamos que dar noticias como guerras entre Rusia y Ucrania, definitivamente. Pero a, a, eh,
0: la, la situación, Uri, es que las personas eh, siempre vivimos en un estado de ansiedad, en un estado sí. de estrés, este por lo mismo que todo lo que conlleva eh, tener el contacto físico desde, otra, desde otras perspectivas, desde ir a trabajar... Ya eso, levantarte desde temprano, saber que llegas con el estrés del tráfico, este más el estrés que se acumula en la, en la oficina, más el estrés de la familia, más el estrés a lo mejor de los. O sea, es un cúmulo de cosas que evidentemente cuando sí te das cuenta que llega tu cuerpo a colapsar, de una u otra manera el cuerpo es sabio y te avisa, ¿no, Lu? Que aquí Justa. está pasando algo, aquí está pasando algo, estás haciendo esto, es donde ya realmente nos preocupamos por ese bienestar. Y ahora sí tienes que reposar, pero reposas a fuerzas, porque si no, claro, te a complicas. fuerza, porque no hiciste caso a la primera llamada.
6: Él te susurra, luego te habla, luego te grita y luego viene la patología, el síntoma, la enfermedad. Y ahí a veces es un poquito tarde. ¿no? Uh -huh. o sea, pues la intención es que nosotros utilicemos estas técnicas como una medicina preventiva. Porque como dicen, nos vamos llenando de estrés en todas las aristas de nuestra vida.
0: Es correcto. Toda la
6: familia, un estrés. Uh -huh. El trabajo, un estrés. La vida, un estrés. Entonces, realmente se convierte eso. La vida en algo como que empieza a pesar. Uh -huh. Entonces, la intención es por qué está pesando tanto la vida en esta sociedad contemporánea, ¿no? Donde nos estamos acartonando un poco. Sí. Y nos estamos volviendo casi que máquinas. Que ni respiramos. O sea, uh -huh. imagínate hasta qué punto se está desenvolviendo estos ritmos tan ensordecedores de la sociedad contemporánea, entonces bueno, yo quisiera también compartirles que la respiración tiene como diferentes ciclos o diferentes pranayamas o ejercicios que podemos aplicar para diferentes cosas, para activarnos o para relajarnos, porque actúa directamente vinculado al sistema nervioso, claro. entonces si de repente yo tengo una junta ahora y me siento como dormida, o, ¿cómo es que dicen ustedes? Así como. ¿De hueva? De hueva. Y <risas> yo no sé si eso es grosería o no. No, entonces, no, no, es no es. Acá ah, no lo es, no. Ah, entonces sí se no, no, puede no, decir no. de hueva. Sí. sí, es que sí,
0: hoy vengo de hueva, sí. Sí ¿No? se puede. Ah, okay. sí, 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 sí.
6: Bueno, si se sienten de hueva, <risas> hay una respiración que funciona para el sistema nervioso parasimpático, que es el que te activa, que es todo tu hemisferio derecho, solar y masculino. Entonces, si yo vengo de hueva. Yo voy a respirar por la fosa derecha, inhalo y exhalo por la izquierda. Entonces si recibo la energía por la derecha para poder activarme y estar atenta y estar alerta en el tráfico o en lo que voy a, en lo que voy a decir, en esa junta, en, en el programa, lo que sea. Si por el contrario vengo eléctrica, vengo a todo lo que da uh, y necesito calmarme, bajarle un poquito voy a respirar por el canal femenino intuitivo lunar que es el izquierdo entonces por esa fosa inhalo y desecho por la otra eso como una Mira. técnica para que lo tomen en cuenta y con unas 10 veces que lo hagan ya están para sentir el cambio del sistema nervioso de un hemisferio al otro
0: Ok, entonces Interesante. cuando venimos así Ajá. como con flojera Inhalas por el derecho Exacto. Y exhalas por, por el izquierdo justo. Y si vienes así como muy roca Muy acelerada eh, Roca arriba <risas> Y detector de metal y todo esto O sea, inhalas por el de izquierdo y, y exhalas por y el y derecho por el Exactamente,
6: derecho. y bien. para llegar a una regulación Del canal central que se llama Shuk y estar en equilibrio Haces las dos, inhala a la derecha saca izquierda, tapa y cambia y no a la derecha, ¿sí? que es la respiración alterna, uh -huh. eso nos llevaría a autorregularnos sobre todo cuando hay un suceso que no podemos controlar y nos sentimos fuera de equilibrio entonces toma tu momento y trabajas en el canal del centro que regula estos dos que les acabo de explicar
1: Wow. bastante interesante y bastante sí, aplicable también hoy en día,
6: súper sencillo de aplicar y así sí. como está esto, bueno hay un montón de respiraciones que te van a ayudar a dormir mejor a quitar la ansiedad, a concentrarte pero bueno, vamos a ir poco a poquito desarrollando tantas estrategias y técnicas que tenemos para cultivar una mejor vida,
1: tenemos Exacto. toda una, una temporada para ilustrarnos de Lu con esta parte del yoga, de la, de la energía del equilibrio y creo que va a ser algo mm -hmm. que nos va a ayudar a todos cuando mm -hmm. lo podamos aplicar Sí. Así es. Hey, sobre todo ayudar eh,
0: porque por ejemplo ahorita que, que empezamos como la mañana que es donde justamente nos estamos activando siempre en las mañanas, muchos van al gym empiezan su día yendo a hacer ejercicio muchos también empiezan a correr uno juega ¿no? al gym y, y, y
6: otro van al ñam
0: <risa>
6: yo voy al ñam <risa> voy entonces hay,
0: hay, sí, hay, hay como diferentes formas de activarse durante la mañana sí. entonces una de estas también tiene que ver con la respiración y justamente esto que nos estás mencionando pues es bueno porque, por ejemplo, las personas que en las mañanas no hacemos ejercicio, cosas de este estilo, te, te puedes activar desde más o menos, como desde la parte de este bienestar, ¿no? De que proceso. también el ejercicio ayuda bastante, por supuesto, por supuesto, pero que también este tengas este equilibrio de este bienestar interno, porque esto es de adentro. Hacia Exactamente. afuera. Exactamente. ¿no? La parte del Así ejercicio, si es. Sí es de afuera, también hacia adentro. Justo.
6: Pero. Ahí está el balance. Es perfecto. correcto,
0: es correcto. Justamente. Ahorita estamos viendo esto con que nos estás diciendo Lu, que es de adentro hacia afuera.
6: Uh -huh. ¿no? Y se nota. Luego, sí. cuando estás respirando y estás en ti y te aprendes a conocer más de verdad que se nota, la gente empieza a vincularse contigo de otra forma y te preguntan ¿pero por qué estás tan radiante? ¿por qué estás tan feliz? ¿qué te hiciste? ¿qué te echaste? y tú simplemente me oxigené <risa> respire
1: ¿y sabes qué? yo creo que también en esta parte de, hay, existen muchas personas que hacen como este proceso de la respiración de estar más en equilibrio, yo creo que hasta entre ese tipo de personas se atraen Sí, sí. Y no hablo, no hablo solamente de vínculos amorosos Sino también de claro. vínculos de amistad claro. ¿no? eh, Sí, es que sí es amor que Es
6: un tipo de amor donde como los árboles no Que tienen una relación de amor Con nosotros, nuestros claro. hermanos árboles Ellos nos dan el oxígeno, nosotros nos alimentamos de él Y le damos nosotros el dióxido Nuestro desecho es oxígeno Entonces claro. sí es una relación de amor Y Ajá. entre nosotros también Es una relación de amor entre, entre todos Pero es Ay. bonita Ah, es muy bien. claro. Milu,
0: que sí. muchísimas gracias por haber estado en esta primera participación ya formal este aquí contigo y pues de aquí cada ocho días vamos a estar hablando aquí de esto estaremos. y mejores temas para poder estar en este bienestar y en este equilibrio, claro tus que redes sí. sociales para bien. mí es
6: un placer, contáctenme por instagram a través de soto y cualquier tema que quieran profundizar, colóquenlos ahí en el chat y con muchísimo gusto lo desarrollamos para ti con mucho cariño el próximo viernes sí, sí,
0: mira, yo en radio y hoy, y hoy la pierdan, no se la con su sección de yoga en las noches con sentido no evolución Ahí así vas a estar es, dándonos la, la parte de yoga Milu regresas ya hoy también
6: eh. Eh, ya regresas bien allá excelente fin de semana <risas> mi gente bonita de remate informativo
0: <risas> gracias <risas>
6: nos vemos mis amores
0: gracias Milu querida, pues nosotros vamos a un corte y regresamos, y regresamos a aquí a remate. A, remate. a remate informativo, no se vayan
4: un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
5: No importa el género. No es una lucha de hombres contra mujeres.
4: Es una batalla
5: a favor de una sociedad con igualdad de oportunidades. Respetando mis derechos, integridad y libertad de expresión sin agredir la de los demás. No porque sea una amiga o un amigo. Una jefa o un jefe en el trabajo. Un extraño que no volverás a ver. Normalicemos su agresión o conducta violenta. Somos mujeres. Somos unidas. Somos fuertes. Somos únicas. Y merecemos vivir en una sociedad sin violencia y con respeto.
8: Mi corazón, mi corazón Mi mi novia
5: Permanece en la
9: escucha Permanece en la
2: escucha 12 de la noche
0: en La Habana 12 de la noche en La Y aquí son 9 de la mañana con 54 minutos Ahorita lo digo porque ahorita estaba con, con esta de Me gustas tú de Manu Chao. Muy buena canción, por cierto. Sí, muy buena. Este, ¿Qué decía? Son 11 de, ¿De la, la mañana. mañana. Aquí no.
1: en la Ciudad de México son las 9, ya 55 con 10 segundos.
0: Así es. Y pues bueno, vamos a continuar. Vamos con otro pequeño bloque de, de noticias para que podamos continuar con todos ustedes y recordándoles y dándoles nuevamente gracias por su preferencia. Para nosotros es un placer poderlos tener aquí. Y bueno, vamos con la siguiente noticia. Bueno, resulta ser, esto sí tiene que ver mucho con la cuestión de nosotros este, que nos dedicamos a los medios de comunicación. Y este y bueno, luego de que el parla, esta noticia tiene que ver con los periodistas en nuestro país y justamente eh, lo que se ha estado involucrando Europa en esta situación. Luego de que el Parlamento Europeo aprobara este jueves una resolución para condenar la violencia contra periodistas en México, el gobierno federal acusó a los eurodiputados de que crees mi querido y audiencia de injerencistas borregos y desinformados. O sea, es lamentable este, lo que dicen estos este, eurodiputados este, justamente, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad. Y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Esto fue lo que indicaron en un comunicado de la presidencia. O sea, prácticamente... Este les están respondiendo y feo y parte y parte también de lo que dijeron en este comunicado les dijeron a ver sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplices. O sea, qué fuerte declaración. Sí. Este, eh, tiene justamente eh, aunado a esto... El gobierno reiteró a los eurodiputados que Andrés Manuel López Obrador tiene el respaldo del 66% de los ciudadanos en referencias a las consultas que hasta ahorita lo han tenido justamente y es calificado como uno de los mejores mandatarios calificados durante, bueno, en todo este periodo en el mundo en el que él lleva casi ya tres años del gobierno. Recordemos que el próximo mes... Viene esto de la revocación, esto de la consulta de la revocación, y bueno, les contestan también que para la próxima, infórmense bien, bien y lean las resoluciones que se presentan antes de emitir votos y decir esto, que evolucionen, que dejen atrás esta manera injerencista disfrazada de buenas intenciones. Entonces, este... Jueves, pues justamente el día de ayer, el Parlamento Europeo condenó estas amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos que tenemos aquí en nuestro país. Así que, como ustedes verán, pues bueno, no dejamos de, de tener este pan y circo. También en esta situación de la 4T Para los que estamos de este lado Frente a un micrófono Es radical y evidente que efectivamente Si sí ha existido acoso sí hay asesinatos En el, lo que va de este, de este año Van siete periodistas este, asesinados sí, sí. A, a sangre fría este, Por esta situación Más los que ya anteriormente y se había contabilizado en años pasados ser periodista en este país eh, a los ojos del mundo es de las profesiones más peligrosas. peligrosas que se ejercen, los que tenemos la fortuna o desfortuna posiblemente de tener frente a un micrófono y poder externar nuestras ideas, si sí, hemos sido callados, hemos sido acosados y trabajamos lo digo yo también a título personal este, nos marcan en muchos sentidos línea, qué tienes que, que decir te, que y que cómo no. lo tienes que decir entonces si sí, es muy delicado y yo creo que independientemente de que la 4T diga esto y le responda de esta manera al, 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 Parlamento. Parlamento, al Parlamento Europeo, pues no radica más que el decir no se
1: metan y esto es así. Es mucha vista todo eso. Y yo creo que... Eh... Justo de algo que defendía o defiende la 4T es como esta parte de la libertad de expresión, pero una realidad es lo que dices tú, ahí están las muertes de los periodistas, uh -huh. ahí está justamente el temor a, a, a expresar, a decir, a, a declarar todas aquellas cosas que muchas veces hasta para el mismo gobierno pueden no ser tan favorables
0: totalmente mi querido Uri, pues ahí está y bueno, pues mientras tengamos espacios y mientras podamos seguir diciendo pues desde esta trinchera lo vamos a decir y no y señor Obrador así no es presidente de esa manera no se hacen las cosas no generemos más, más violencia verbal de alguna manera y diciéndole a todos estos de por sí él ya trae pleito casado con la, con la parte europea, a España casi casi le dijo yo ya no quiero nada contigo desde que nos conquistaron traía pleito, o sea ni nos tocó ni Nada, pero él ya lo traía desde ajá, desde lo de la conquista y todo esto. España ha sido un gran país aliado, yo tengo muchas amistades españolas. Yo creo que así hay que vernos como aliados, como aliados, este independientemente claro, de lo que haya surgido en la historia, saliendo, digo, claro. Este nos marca como país, por supuesto, pero este hay que vernos como aliados y así no, señor presidente. De esa manera yo considero que no vamos a llegar ni vamos a generar muchas cosas, ¿no, Uri?
1: Claro que sí, pues es, es construir, ¿no? A fin de cuentas entre construir. naciones, así que es. justo es el gran problema, uh -huh. ¿no? Mucho de lo que estamos enfrentando en el día a día uh -huh. justo viene como en esta parte de la enemistad, ¿no? De, de la estar. apatía también. Totalmente, Miuri. Vamos con tu siguiente nota, mi querido Claro que sí, bueno, pues seguimos con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya hablábamos hace ratito, yo les decía eh, esta parte de los aliados no declarados, y eh, se dice que eh, hay gran repercusión de la, del armamento que está siendo suministrado a, a Ucrania, no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Eh, actualmente se dice que son 14 países los que están eh, subsidiando armamento a Ucrania. Ya en las semanas pasadas, la semana pasada estuvimos viendo muchos videos en redes sociales donde justo eh, Fuerzas Armadas de Ucrania derriban eh, aviones rusos, helicópteros rusos. Entonces de repente surgió como la gran pregunta de dónde está saliendo todo ese armamento en el cual eh, Ucrania está sacando ventaja frente al gobierno ruso en el conflicto. Y eh, les decía, justamente son es, varios aliados, hoy ya se contabilizan 14 eh, naciones aliadas, incluso Suecia, Finlandia, que siempre han, han permanecido como muy neutrales, eh, están proveyendo de armamento a Ucrania, no lo cual está ayudando como en esta parte del conflicto, de defenderse más allá de los intereses políticos y de, de ideales. Eh, también se dice, se cuestiona mucho de cómo está llegando este armamento justamente a, a Ucrania, cuando realmente... En teoría, no hay ninguna nación, la OTAN no se ha mantenido como al parecer al margen, pero se habla de, obviamente, países como Estados Unidos, como Alemania, incluso se habla de la intromisión de países de, de Europa del Este que ayudan a regular la llegada de estas de este armamento hacia Ucrania, como en esta parte de tratar de también darle cierto apoyo a Ucrania, porque ya lo decías tú, pues eh, Rusia realmente es un gigante, uh -huh. eh, bélicamente hablando, pero que Rusia también está, perdón, Ucrania está teniendo muchísimos aliados como para poder manejar como este conflicto. Totalmente,
0: totalmente. Así que justamente y voy eh, al punto al que voy y con lo que continúo. Este, que es junto con pecado justamente esto, que la embajadora justamente de Ucrania en México, Oksana Dramaretska, agradeció el respaldo de México y sus partidos, pero dijo que está terminando el periodo de los discursos y ahora es hora de acciones firmes, por lo que confió que el país se una a las sanciones económicas y exclusión de Rusia. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente esta embajadora de Ucrania está pidiendo a México, eh, de manera por así decirlo, diplomática, ¿Diplomática? que este, se unan a estas sanciones que muchos países le han estado poniendo a Rusia. a Rusia. Es correcto justamente y junto con pegado con lo que estás diciendo y este ella justamente está agradeciendo desde esta trinchera el que bueno se estén dando estas sanciones económicas recordamos que también a nivel de la FIFA y todo esto que tiene que ver con deportes también los están este, excluyendo, excluyendo exactamente a todo esto y que espera justamente esta embajada de México este de Ucrania que se una a este tipo de sanciones Para que pues pueda ser más radical El hecho de, de Condenar, la exactamente fiscal. Y bueno, este eh, eh, todo esto Ella lo menciona en una reunión que tuvo Con la parte de la gente de Movimiento Ciudadano Este Movimiento Naranja Y, este, y que bueno eh, Quiere y pide y solicita Que México tome Este... Pues esta drástica, ¿no? Este. Y evidentemente, pues también, este, Drama Rebska, pues hizo un llamado a toda la comunidad europea e internacional para que pueda ver esto y que puedan limitar este. Pues todo esto que tiene que ver con el apoyo. Y ya hay muchos saldos, hay muchos muertos, hay muchos heridos. Y este. Y qué bueno que se dé este último ¿no, Miuri?
1: Sí, eh, yo creo que van a ser bastantes las medidas, no solamente sociales, sino principalmente económicas que se están implementando a Rusia. Justamente ayer o antier estaba leyendo justo una nota donde ya eh, empresas e industrias eh, deportivas, que ha sido como de las más... Eh, eh, declaradas ¿no? Uh -huh. eh, de, 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 de tener presión están empezando a tener de verdad eh, déficits millonarios, entonces uh -huh. creo que por ahí ya está empezando esta parte de la presión ¿no? económica y social hacia el gobierno ruso en cuanto a las pérdidas económicas que de una u otra forma seguramente tendrá repercusiones a nivel económico, a fin Así de cuentas las, las, las guerras siempre tienen repercusiones económicas sí. y no creo que en este momento Rusia, bueno no lo sé no, eh, no esté sabíamos. dispuesto a correr claro. ese riesgo
0: Continúa. Con, claro que.
1: Y justamente, bueno, seguimos con este mismo eh, tema, ¿no?, de Rusia, pero ahorita vamos a ver un poco, traspolado eso, a nuestro país. Eh, se hizo un estudio recientemente donde eh, se detectó que hubo un aumento de ingresos hacia Estados Unidos por parte de eh, inmigrantes, tanto ucranianos como rusos. Se empezó a, a observar este fenómeno social bastante particular eh, actualmente se contabilizan eh, que hay entre 6.400 asilos de inmigrantes rusos y aproximadamente de mil ucranianos. Recordemos ya lo decías tú que este conflicto empezó ya de hace tiempo atrás y desde que empezaron esos conflictos se han incrementado el número de asilos políticos o solicitudes de asilos políticos en Estados Unidos por parte de inmigrantes tanto ucranianos como rusos. Eh, y ah, tienen una ruta bastante particular. Regularmente estos eh, ucranianos, estos rusos viajan a México, a un, a un destino turístico, Acapulco, Cancún, eh, viajan o tratan de llegar a Tijuana, eh, adquieren eh, automóviles a muy, de muy bajo costo, cruzan la, la frontera y una vez que están en Estados Unidos se declaran, ¿sabes cómo? O sea, se entregan al gobierno de Estados Unidos y es ahí donde justamente piden el asilo. El asilo político. político. Entonces, es bastante particular y se, esas estadísticas de los 6.400 inmigrantes rusos y de los aproximadamente 1.000 ucranianos se observó hasta diciembre de 2021. Hoy por hoy sabemos y las autoridades no han dado como una cifra, pero se cree que se han doblado incluso hasta tripli, triplicado. Este número de asilos para ucranianos y para rusos y que se disparó evidentemente este 24 de, de febrero cuando se declaró ya de forma oficial como la guerra entre Ucrania y Rusia.
0: Pues aquí veremos porque en nuestro México le encanta recibir muchas personas. Y da refugio también a muchos, este ahora evidentemente no creo que sea la excepción. Yo también
1: no creo que sea la excepción y evidentemente también en las fronteras de Estados Unidos van a tomar medidas ante todo el ingreso de estos inmigrantes. sí
0: Y justamente siguiendo en mi siguiente nota eh, que tiene que ver justamente para ir cerrando con este tema que tiene que ver con, con Carla Herrera de Rusia y de, y de Ucrania, pues Putin se brinda. ¿Y qué, a qué me refiero con blindar? Que él prohíbe la exportación de trigo, equipo médico, madera y más. El gobierno de Vladimir Putin prohibió las exportaciones de productos como vehículos, equipos médicos, madera, trigo, cebada, centeno y maíz. O sea, también él está dando de alguna manera este. Eh, todo este tipo de situaciones que iba a ser Bueno, Rusia ya había adelantado que las sanciones de Occidente y Europa por la invasión a Ucrania era una declaración de guerra económica y advirtió con prohibir exportaciones y en efecto hoy. Bueno, en este caso desde el día de ayer. Él ya cumplió esta amenaza, ya la formalizó. El gobierno de Vladimir Putin bueno, prohibió la exportación de una serie de productos hasta por lo menos finales de este año. Y que son la suspensión contempla desde equipos de telecomunicaciones, médicos, vehículos, productos electrónicos, otros forestales como la madera y agrícolas como el trigo, la cebada, el centeno y el maíz. En total, la lista incluye 200 productos que él justamente está prohibiendo que se puedan exportar desde Rusia. El Ministerio de Economía justamente defendió que la, decis la decisión este, fue alegada que era una respuesta lógica a las que han impuesto a su país. Lo que mencionábamos hace un rato de estas sanciones económicas por la Embajada de México. Este, que está, está tomando sus propias estrategias económicas? Así es. y que bueno justamente este, es una respuesta lógica como ellos mencionan a todo lo que está viendo y bueno la economía de Rusia además se ha visto afectada durante luego de estos castigos que ha aplicado a sobre todo a Estados Unidos y a la Unión Europea que han conllevado a que el gobierno de Putin se vea al borde del default al no poder ...pagar los cupones de sus bonos de deuda soberana. Este Recordemos que ellos ya se hicieron independientes desde hace sí, sí. muchísimo, muchísimo tiempo. Y en este caso el rublo, que es la moneda rusa, ha caído casi al 60% desde la aplicación de las sanciones... ...luego de que las reservas internacionales se vieran comprometidas con parte de los activos congelados... ...que ellos tenían en el extranjero. El banco central de Rusia... Debió subir la tasa de interés al 20% para evitar estas corridas bancarias, que quiere decir que evidentemente al ellos no tomar estas medidas precautorias y el estar congelando todo esto que tiene que ver con sus impuestos y tasas inflacionarias, relativamente es lo que está perjudicando que esta economía, sobre todo el rublo que es la moneda de Rusia pues se esté... Un en caída. Y, y no nada más ella, porque las bolsas de valores desde Están esto ha de media, estado sí, claro. exactamente este, esto. Y bueno, Estados Unidos pues prohibió las importaciones de petróleo ruso y Reino Unido anunció que tomará la misma medida para finales de año. Muchos dicen que va a existir esta tercera guerra mundial, pero si no se está tomando esto en cuenta, en verdad, al rato esto va a ser después un conflicto por todo esto que está sucediendo, ¿no? Definitivamente. Bueno, y bueno, justamente, este pues esto es parte también de las noticias que les vamos a seguir teniendo en el siguiente bloque vamos a dar cierre este a estas noticias y mientras vamos a seguir con esta cuestión este, más lúdica, más entretenida y nosotros vamos a un corte para poder regresar con ustedes aquí en... no todo es malo, eh
1: no todo, no es, todo malo. es malo no todo también es malo. tenemos buenas noticias buenas secciones para divertirnos para estar bien, para estar tranquilos para disfrutar este viernes en su remate informativo así es, recordamos
0: que nosotros les damos lo más importante toda la semana así que sigan con nosotros, ahorita leo un comentario que nos está haciendo a través de Facebook Armando Herrera, buenos días Refor -lovers. No sé, bueno, dijo Refor lovers, dice que opinan de que el presidente se adjudicó el imbécil del de palacio Ah, no sé. Eso no lo había escuchado. O sea, no había. Puede escuchado. ser que haya sido
1: hoy de la mañanera, tal vez. Pues
0: no sé, posiblemente. Pero, pues, qué opino que tiene razón. Nah. <risa> pero bueno, este, pues vamos, este, vamos a este corte comercial y ahorita regresamos. Gracias, Armando Herrera, por tu comentario. Ahorita regresamos. Seguimos. Aquí en el remate.
4: Oye, oye, ¿a dónde va?
7: Pensé,
9: por mi mente no pasó Que un día te cansarías Y no tuvieras otra opción Que una salida con una en mar Casada de lo mismo Ahogada de dolor
0: Pues ya regresamos y regresamos. con, el entretenimiento
1: que... con June. Exactamente. Ya no, anunciaron. Dij ¿no?
0: Dijimos que no era todo tan mal ni nada, mi querido y ya está aquí mi querido June con el remate de los espectáculos. Buenos días. Eh,
8: entonces, ¿Para dónde volvió de entrada? <risa> ¿Cómo están, mi querido? ¡Gracias! Escuchas, mi mi querido Alex. Y antes de empezar está? el chisme sí yo, pues quiero aprovechar para felicitarnos a nosotros porque se cumple nuestro primer año de transmisiones. Sí. Ha sido un proyecto de verdad yeah, muy yeah. interesante. Yeah. Ay que, pues claro, tenemos un año aquí ya trabajando, muchas gracias Alex por habernos dado la oportunidad de haber empezado contigo este, esta aventura sí, en Francia. Ya, 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 ya vemos estado en revista 1313, 13. seguimos por sí. ahí también, pero aquí remate informativo, trabajar en cabina profesional y en pandemia, señores, ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Y pues hoy traigo la lema muy afilada, hijos de mi alma, porque hay mucho chisme O sea, para variar. Para pero variar. Bueno, a, mí me, hoy a, a mí que me encanta traer la afilada y de nueva cuenta, muchas gracias Alex. No, al contrario. De mi
0: querido June, con este primer aniversario nos Ay, abrazamos sí, y nos felicitamos no, no,
8: bueno y pues que vamos a empezar con el chisme a Digo ver que empieza vamos a, a voy a dar una nota de un tour que viene para junio el 2000 es pop tour de parte de Bobo Producciones a mí en lo personal no me gusta mucho, creo que la música sí cambió mucho de los noventas a los dos miles, ya es como más balada, música de autor, mucho soft rock, mucha parte de guitarra, entonces el show para mi gusto va a estar un poco aburrido, digo, yo admiro mucho a Ari por la parte de OV7 como productor, también creo que tiene muy buenas ideas, pero a mi gusto no va a estar tan bueno, va a ser como más bien, creo que las grandiosas van a estar mejores. Entonces, unos tequilillas por ahí, chamacos. Para afilar la garganta. Para afilar la garganta, el el próximo 10 de junio empieza esta gira en la arena de Ciudad de México que promete estar bastante completa, por ahí ya se habló de que Belinda va a ser la invitada porque creo que sí sería muy bueno tiene muy buenos es temas parte. y debió de haber estado de, como parte del elenco. Pero
0: base. a lo mejor sí. da una sorpresa, así como es de repente sorprende. meten en los sí, momentos pop
1: tour. Claro. que Artista invitado y va, ¿no? O recordemos que también el, el 2000 es pop tour se formuló cuando todavía andaba con Cristiano Dal, ahora ya no.
8: Ahora ya no, es. ¿eh? necesita
1: Digo, pagar cosas.
8: Pues fíjate que se le Me liberó conviene. toda su música Belinda de parte de Sony Music justamente cuando Cristiano da lanza su tema, el último sencillo después de la separación. Puro marketing.
0: Pues es correcto. Pero hablando
8: de marketing, pues vamos a tener por ahí artistas como Patti Cantú, Fanny Yahir, Jair, Kudai, Motel, Niki Clan, Peewee, Playa Limbo y Basilos. Entonces yo creo que va a haber un, un elenco bastante vasto. Vamos a tener la parte del rock con Motel. Vamos a tener la parte de las baladas más fresonas con Patti Cantú. Vamos a tener un poco de pop tropical que estuvo por ahí de moda dentro de los 2000 con Cara Luna y mi primer millón con Basilos, que regresan los integrantes originales. Vamos a tener también ahí la parte, con Nicky Clan que la verdad creo que ahí va a estar un poco interesante y un poquito de más parte vocal con Patti Cantú a ver cómo les va y con Jair bueno, pues el atractivo visual, chicas, que la verdad va a estar muy bien ese 2000 es pop Tour. No se me antoja tanto, pero vamos a ver qué onda.
1: Ya salieron a la venta las boletas. Ya, ya
8: están desde febrero. Ya. ¿Y
1: cómo va la respuesta, sabes? Pues
8: va muy baja la taquilla. Ahorita hay tres fechas, México, Guadalajara y Monterrey. Empieza el 10 de junio en la Arena Ciudad de México. Parte de Bobo Producciones, 2000 es pop Tour. Por ahí le dijeron a Ari Boroboy que pusiera a OV7 pero nada más lo que es OV7 porque empezó en el 2000 entonces toda la discografía de lo que es el grupo OV7 es solamente 2000 era con C007 Latidos y todos los discos pero pues se fueron al 90 s y ahorita pues vienen con su gira por aparte por Entonces aparte. no va OV7 se rumora que va a estar Belinda como invitada
1: sí. entonces yo es insisto que de sí hacer. debería de estar yo también ahí. creo que sería algo y debería error. de
8: estar María José yo propongo a María José para que esté invitada porque sí, en el 2007 inició su carrera de solista y debería de, de jalar más gente con Pero ese Pero yo creo que
1: va a ser complicado, ¿no? Si de repente cantar eh, con Cava en el 2000, en el eh, 90, perdón, 90, perdón. ¿sí ya para el 2000 no, creo que podía no. ser más complicado. Ya
8: fue más complicado y yo creo que sí es un tema de, de ego sobre todo, ¿no? Porque ¿Sí? Cava sin María José, pues yo para mi gusto, mm, mm, señores, sí les hace falta esta mujer que pues... Pesa pesa en el escenario Pues no, vamos a no. seguir con un poco de chismes Y ahora voy a hablar de alguien que en lo personal Pues yo admiro mucho como cantante, como compositor Y como miembro de los bookies Pero van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Pues Marco Antonio Solís debuta como empresario La semana pasada lanzó un Tequila, en hour, tequila ¿no? Que bueno, pues creo que no podemos decir marcas Que aparte ni me acuerdo de la marca Pero ya va a estar a la venta en todas las tiendas de la europea Ups, dije la marca <risa> No, Marco Antonio Solís debuta de, como empresario tequilero en la ciudad de Guadalajara lanzó esta semana su tequila estuvo toda la prensa de espectáculos mucha gente le preguntó cómo va con la parte de los bukis también por aquí aprovechando recordemos que el 3 de diciembre inicia la gira de los bukis en el muy Estadio bien. Azteca, el tour que hizo el año pasado en los Estados Unidos con mucho sold out, de verdad que estuvo muy interesante, hecho en México creo que se llama la gira o la gira por México algo así, regresan los bookies entonces pues está aprovechando toda esta parte del grupo y ahora lanzando su tequila el este señor que tiene una trayectoria impecable como solista y obviamente ahora que regresa a los buques estuve por ahí escuchando los nuevos arreglos de tu cárcel que es mi tema favorito y tiene muchos discos pero recuerda no, nadie es perfecta falta el tequila por favor señor. pues la, la puedes escuchar con el tequila <ríe> por eso bro. ahí está ya de fondo y justo. Tan, 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 y justo la versión original pero bueno búscalo por ahí en YouTube en las plataformas y les ha ido digitales super, sí, ¿sí? Con los biz, eh? vendieron Nada más imagínense, tienen 15 discos de estudio y han vendido 50 millones de copias Yo sí. creo que es uno de los grupos de culto del Populachero Como por ahí yo le diría, perdón si hay gente del Populachero por aquí presente Pero pues, nada, no es cierto Es un grupo muy bueno y de sí, culto y tu cárcel Bueno, no tu cárcel, la canción La canción de tu cárcel, su tema más exitoso sí. Después de 15 discos, imagínate sí,
1: Es correcto
0: Yo
8: también no creo escucho? que aquí en México
1: va, va a ser soldado
8: ¿eh? ah, Yo creo que también, ¿eh? el 3 de diciembre en el sí, estado no es Azteca, que hasta van a abrir más ahí. fechas y pues vámonos un poquito a la parte de cine. El día de ayer en Plaza Carso fue presentada la película Morbius... Por parte de Cinemex y Cinépolis organizaron por ahí estos dos conglomerados que siempre están compitiendo. Y ayer hubo esta presentación en el estuvo Jared Leto, en la alfombra roja. Entonces hubo muchos medios de comunicación, mucho chismecillo. Yo no pude ir porque pues, el trabajo me absorbe, pero pues siempre tengo por ahí mis fuentes y mis paparazzis porque me mandan siempre todo el chisme. De ¿es verdad. <risa> estuvo por ahí cantando, estuvo caracterizado de la parte de Morbius. Okay. Muy interesante, muchos medios nacionales e internacionales. También mucho, hubo mucho revuelo entre el público. Público. Y hubo también muchas protestas porque, bueno, la gente ahorita ya está saliendo más a la calle. Ya hay semáforo verde en la pandemia. Y en los cines siempre hubo esta parte de, pues, los protocolos necesarios. Iba a decir otro tipo de cosillas, pero creo que no. Todavía no es horario. <risa> Todavía no es horario. Pero hubo muchas protestas porque se empezó a juntar mucho la gente. Están diciendo que ya se están abriendo las salas al 100%. Cosa que no está ocurriendo.
1: Yo estuve en el cine la semana pasada y no estaba al 100%, ¿eh?
8: Pues empezaron sea. esta semana con eso, con eso sí, de, es. del semáforo verde, entonces pues no sabría sí, yo como mucho verde decirte, otra vez. ¿eh? Sí. entonces por ahí ya está la película, ayer fue la premiere. Acá. aquí en México a nivel internacional porque ya se está haciendo mucho eso fíjate si en estadounidense vienen a hacer aquí sus estrenos mundiales fue el en estreno Plaza Plaza mundial en Plaza Carso Alfombra Roja ya interesante Tieto, yo
1: creo que va a ser bastan, una película bastante buena la verdad es que creo que Jared Leto mm. es, tiene una calidad actoral impresionante claro. pero pues habrá que ir a verlo
8: pues lo hemos visto como el Joker en el escuadrón suicida En donde estuvo muy bien y estuvo también en la película De la Liga de la Justicia de Zack Snyder Dallas
1: Boyer's Club también es Muy bien, eh, buenísimo por cual, No recuerdo si ganó el Oscar estuvo nominado Pero no bastante bueno Y justo ahora se esperaba una nominación Por La Casa de Gucci Que realmente está irreconocible pero, no sé si... si de hecho, dio... la casa de
8: Gucci no tuvo ninguna nominación y no, curiosamente, sí, lo comentaba no. en el otro programa, Lady Gaga está, está como invitada para ser presentadora. En los premios Oscar. Que ya son el otro mes. Uh -huh. Entonces, ya ah, saben, ah, varias ah, radioescuchas. Morbius, a partir de ayer, bueno. estreno mundial en cines, y haré atleto en la alfombra roja, ahí en Plaza Carson súper. Y ahora pues nos vamos a ir otra vez a la Arena Ciudad de México, nos vamos a ir por ahí de los años 80s o oh, producciones que de verdad eso es lo que le admiro a Aribor 80s Pop Tour. No, no es 80s Pop Tour, pop -tour digo, <risa> el, 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 estaría muy bien un ochentas Pop Tour. <risa> ya no va a tardar, pero, ya no va a tardar. Ya no va a tardar y se, estarían muy bien ahí Flans, Pandora y Timbiriche. Ya ya seguro. Con vamos esos a tres grupos ya llenaron la Arena Ciudad no. de sí. México porque sí. A, can,
1: a cantar Bazar y a cantar.
8: <risa> a cantar cómo te va mi amor. Sí. Pero en este caso nos vamos a ir con un grupo que cumple 15 años en el mercado, en el mercado musical y que casualmente cuando Ari lo toma como parte del management en Bobo Music, y estoy hablando de Matute se fueron para arriba están ahorita con el Planeta Retro Tour en los Estados Unidos, Sold Out señores, llevan más de 120 conciertos en esta nueva gira, la anterior fue La Guerra de los 80, estuvo impresionante, grabaron dos DVDs en la Arena Ciudad de México, les dieron disco de oro y de platino por sus altas ventas, pero lugar donde se presentan, lugar que llenan. Y ahora va a empezar el Quinceañera World Tour, nueva gira de Matute el 22 de junio en la Arena Ciudad de México primer fecha, y llevan 40 presentaciones ya pactadas, más todo lo que se acumule, ya saben, esta nueva gira, pues, es para festejar, obviamente, los 15 años de Matute, en donde nuestro querido Jorge D'Alessio, que es un gran productor, bueno, creo que el apellido que trae pesa demasiado, pesa. porque ayer precisamente fue el cumpleaños de su mamá, y bueno, festejaron con Bombo y Platillo, y Lupita D'Alessio, pues, es que Lupita D'Alessio.
0: Está con María José ahorita haciendo. Algo. Haciendo,
8: ella está con Lupita, Ajá, mejor sí, dicho, sí, porque, sí. pues, María José, digo, bueno, bueno, sí. digo, bueno, la creemos mucho, pero Lupita es Lupita, la mejor intérprete de este país, niña, entonces no te ilusiones. Que por cierto, le quiero mandar saludos a mi querida Wendy Rojas, que nos está viendo, primera vez que nos sintoniza. Ah, Tengo okay. un año de conocerla, pero la niña se decidió a sintonizarnos hasta hoy.
1: Yeah. Entonces, por les recuerdo, un baile.
8: <risa> claro que <risa> cariño. Al rato nos vemos. Ahorita te va a Les <risa> recuerdo, 22 de junio, Arena, Ciudad de México, quinceañera, World Tour, de okay. parte de Matute, en donde Jorge D'Alessio y mi querida Tana Planter, a la cual yo admiro mucho, porque de verdad tiene una, una voz muy, muy padre, que acaba de tener bebé el año pasado y anda por ahí con uno de los chicos de tren a Marte, Alan fueron papás okay. entonces van a estar en la ciudad de México 15, 22 de junio, quinceañera world tour para que por ahí vayan comprando ya sus boletos okay. yo creo que eso sí va a ser un soldado seguro
1: bueno,
0: ya eso va a ser un soldado
8: seguro. A ver, o sea, a mí nunca, yo no he encajado todavía con ese grupo. Eh. A mí sí, fíjate. Yo, eh, no,
1: yo no me considero cantan... tan ochentero no, realmente. Pero
8: fíjate que los covers es como si estuvieras en el karaoke. entonces Sí, pues no por te, eso, no pero por gusto. eso, mira, a mí no me gusta
0: por lo mismo, porque ya todos estos grupos se encuentran como un nicho en la parte de todos los covers.
1: De los remakes. Exacto, también,
0: entonces sí, yo siento que, digo, independientemente de la fama que ellos ya tienen, pero este grupo lo puedo escuchar en una boda, en las bodas eh, escuchas eh,
8: música ochentera no era o sea. Te vas al
1: karaoke y las cantas no, tú. Sí, entonces. Es lo no que te lo digo, como...
0: es
8: un karaoke. Sí, eh, sí. sí pero tienes toda la karaoke, razón. Es eh, eh, un karaoke, es un karaoke hecho a lo, pues sí. ya saben cómo, pues que pues en la cabina sí. nos deben el café y no veo aquí el café, queridito. A Diego, dile, a Diego, Digo, que te iba a dar tamal. <ríe> ah, y el oaxaqueño, ¿verdad? o sí. sí. En forma de triángulo, <ríe> con un día. <ríe> ¿Con chilito? <ríe> <No>. <ríe> con pues recuerden, quinceañera World Tour, 22 de junio, en la Arena Ciudad okay. de México, aparte de hubo producciones, próximamente la conferencia de prensa, por ahí andaremos de chismosillos para traerles toda la información. Ok, muy
0: bien, mi Millón. Mm. Tus redes sociales ya con eso Me acabamos? pueden encontrar
8: en Facebook, Twitter e Instagram como arroba monejos, J-O-I-S al final. Donde podemos platicar de música, de cine, televisión, teatro y todo lo y que quieran, ¿eh? Y hacer grupos de
0: WhatsApp son fáciles. Ah,
8: claro, sí. porque sí. De, yo estoy como en cinco, no, sí. no, no estoy como en 10 grupos de WhatsApp sí, de fans de artistas y en todos los que me inviten que me guste la música, por ahí podemos
0: platicar. Sí, claro, pues o sea, totalmente gracias, Guillón. Ah, muchas gracias. Gracias, mi querido Jun.
8: Gracias por, gracias por esta CNT por esta aquí. por este espacio y pues
0: Nos vemos ahorita nos vemos en, en el, un ratito el, más. Un año. Bueno, en un año ya y gracias por haber arrancado este proyecto. Gracias a Vamos a corte y regresamos Vamos a Proyecto Radio aquí en Remate Informativo Noticiero Matutino y regresamos con el remate de los deportes, también Vamos que ya también nos están esperando, así que regresamos, no se vayan.
5: 4 a 5 de la tarde. Excelente. Para que conozcas los nuevos nichos de negocio. Vende algo dinero. Por Proyecto Radio MX Conce.
0: Ya regresamos aquí a, a remate informativo. Recordamos que estamos aquí en Facebook y nuestra cuenta en Instagram y Proyecto Radio MX, por favor, para que nos puedan sintonizar. Y ahora vamos con el remate de los deportes con Catalímpico. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola
10: Alejandro, oriel muy buenos días. Pues aquí estamos con realmente yo, de alguna otra forma, un poquito también muy triste. Yo, por ejemplo, y la estoy sincero y... ...tú no sé si has visto a lo mejor en Metanoia Radio... ...que estoy... ...el domingo estrenamos algo... ...y realmente... aquí ...el domingo... ...estuve todo un día... ...en blanco, literal no podía retener una frase... ...para presentar el programa... ...no podía retener una frase... ...después del espanto que me llevé... ...el sábado en la noche... ...después de ver todo lo que pasó en La Corregidora...
0: Sí, esto. ...que
10: realmente... ...es algo que va más allá del deporte... Sí. ...sinceramente ahí hay una implicación política muchos intereses incluso comerciales creo yo que por ahí creo que gente ha buscado de alguna otra forma y a mí me alegra que hoy después de casi una semana no se han tomado los castigos como tal de tal manera como se hablaba al, al principio desafiar a querétaro de moverlo quién sabe dónde de darles a los delincuentes el poder de hacer lo que quieran después con con una afición o con, con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. y, y realmente eso es el gran detalle, por lo menos que tuvieron la... Conce Vamos a ver al final si por ahí te, se escuchaba que la FIFA ya pidió, que no tiene nada que ver, porque si si hablamos de FIFA y UEFA, también tiene lo suyo, claro. porque el martes en la noche pasó algo muy desagradable y a, casi parecido en Sevilla, uh -huh. donde la UEFA y la FIFA no pusieron ni siquiera sabiendo... No puedes juntar en 24 horas cuatro aficiones en una sola ciudad. No se puede. Y además juntas a los hooligans. Y ya con eso creo que ya los he dicho todo. Es mucho. Uh -huh. Nada más juntando a, a la afición inglesa y luego juntas a los alemanes y luego juntas a las dos aficiones de, del Sevilla. Y una una rivalidad pura. terrible. Y destrozaron el centro de Sevilla, porque al final los, eh, las aficiones de West Ham y las de Eintracht de Frankfurt, al final los, los radicales se citaron en, en el centro de Sevilla y se pusieron a una batalla campal. Pero es por lo menos se citaron en, un, en una ciudad, pero de alguna u otra forma, la ciudad por lo menos estaba preparada para eh. eso. Porque realmente lo que pasó aquí ya es diferente.
0: Y le ha llovido, pero... Uff. O sea, en casi ya una semana que sucedió todo esto, ¿cómo le ha llovido a que? O sea, no, 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 o sea, en verdad, sí. la repercusión que está habiendo no nada más a nivel local, sino nacional. nacional. O no. Sea. Y, y, y
10: aparte, es que mucha gente, a lo mejor no tenemos tanta información. En Brasil pasó lo mismo antes que en Querétaro. Un día antes. En Argentina pasó lo mismo, no sé si el mismo día o un día antes igual. Uh
7: -huh.
10: Entonces, realmente la gente. ...está desatada... ...¿y quién tiene la culpa? No sé, eso sí no te sé decir... ¿Te lo digo yo? Sí. Di, lo tenemos nosotros... ...la gente que estamos educando a nuestros hijos... ...y es el fracaso... ...y ahí se ve el fracaso... ...de una persona como padre... ...como abuelo, como tío... ...como amigo... ...de que no sabemos educar a nuestros hijos... ...¿cómo puedes educar a un hijo? ¿O, o qué educación le has dado a un hijo enseñarle que tienes que patear a uno en que esté muerto ahí que vayas que insultes que cae afición que hay pasiones diferentes no, mira te doy ahí bueno ese ya sería
0: otro tema que, que, que tendremos que abordar pero a final de cuentas, aquí entra ambas responsabilidades. Totalmente tiene que ver desde, la, desde, cómo, desde cómo es el proceso de educación. Eh, exactamente. Pero también tiene que ver también la conciencia que ya tienes tú como adulto. A final de cuentas, si tú también claro. como adulto no conoces límites y no sabes de eso, evidentemente eso no. ya no tiene que ver con una cuestión desde cuna, ¿no? Si sí tiene que ver ya una cuestión de tomar conciencia claro. en agreder y sabes... ...que una repercusión trae consecuencias en muchos de los casos, entonces sí, sí, trae muchos de ese
10: Sí, ¿no? Pero es el trasfondo es desde ahí, sí. porque si tú no tienes una buena educación, o tú en casa, ves que tu papá golpea a tu mamá, ¿no? Que el abuelo golpea a la abuela, a la tía, lo que tú quieras... Al final sí, eso transforma no, no
0: terapia, man. hay algo que como diría mi querida María. Y aquí tenemos ¿eh? algunos que otros sí, no. O sea, para eso es necesaria la, la terapia. terapia. Sí. Es como parte ya de la canasta básica en las personas. Terapia. Sí, pero exacto.
10: Bueno. Por eso, si no hay ayuda de un lado, tampoco, tampoco viene la ayuda del otro lado. Uh -huh. Del gobierno de invertir en qué? En enseñarlos a los no es que la seguridad, por ejemplo, hace rato. Lo hablaba en mi programa, otro programa, ¿no? Y decían, no, la no necesitamos seguridad. No se debería de necesitar seguridad cuando somos buenas personas. Pero cuando vamos por la vida a agredir a los demás. Uy, pero es que creo que del eh, país este, de las maravillas.
1: Este ya lo decías tú Creo que este es un problema Que no es de ahorita Y es de mucho tiempo o sea. atrás Que evidentemente Ahora se suscitó el problema Y, y lo, todos los reflectores están sobre esto Pero sí creo que es un fenómeno social Que debería servir para sentar como un precedente importante en cuanto a, a, a criar a nuestros hijos, en cuanto a las dinámicas deportivas, ¿no? Porque evidentemente ahora me venía como a la mente... No pasa lo mismo en otro tipo de deportes, ¿no? No pasa en el tenis. No escuchamos que pase en el tenis. Y si seguramente pasa, no creo que o no hemos escuchado que pase como a esa a esa que no haya esos
10: castigos Que no hay esos castigos. Claro. También en el tenis, por ejemplo, ha habido problemas y también grandes, ¿no? Tú ves que hay, hay de ahí, hay, hay tenistas que realmente provocan o que qué pasó en Acapulco, ¿no? Te vas con una raqueta y quieres agredir de alguna otra, forma aunque golpeas la silla, es como si golpeas al juez. Hay detalles que la, lo, hoy por hoy el estrés de muchas cosas, o de la vida cotidiana, pero es que muchas veces no se entiende, yo no entiendo eso, ¿no? Sí, yo por ejemplo juego todavía fútbol, voy a las canchas, y hay lugares donde realmente la gente solo va para buscar una bronca y pelear, y, y sacar toda su furia en lugar de, de sacarla de otra manera, ¿no? Corriendo detrás de un balón, ¿no? Luchar e intentar desestresar. Yo, yo por ejemplo, me meto a una cancha de fútbol, y yo me olvido de todos mis problemas. Mi problema, el único problema es... A ver cómo agarro el balón, cómo meto un gol, cómo defiendo un gol. O como... Es lo único problema que me preocupa. Okay. Pues... Y eso es lo que realmente tenemos que hacer. Vamos a hacer deporte, pero no con la frustración. Pues cargada de atrás en la espalda, claro. quítate la mochila de todos los, los problemas que hay en la vida y vete y haz deporte y, y ponte y uh -huh. hay que modificar eso porque realmente es un problema que hay mucho, por ejemplo también hay muchos países donde tú dejas el coche abierto, donde tú dejas tu teléfono, claro. dinero y todo, y nadie toca nada. ¿Por porque, porque hay civilización, porque hay, sí, como claro. tú decías, ¿no? Estructura de fondo, donde el fondo está bien armado. No, así superficial todo, pues no sirve de nada. ¿no? Lo que pasa, ahorita por lo menos este año, por ejemplo, la marcha y todo el rollo, se ha visto un pequeño cambio, ¿no? Ajá. Y ojalá que cambiemos todos. Ajá. Pero también ha habido, por ejemplo, ahorita, no, hace dos días falleció Tomás Boy, una Tomás leyenda Boy. De, del, del fútbol, fútbol mexicano, fútbol. más como futbolista, para mí, menos como entrenador donde hace dos años tuve la, la oportunidad de conocer a un profesor de estar además en la investidura del salón de la fama y, y a mí por ejemplo me encantó lo que la presentación que le hizo sobre todo david Fatterson el periodista la manera como lo elogió de alguna forma con los buenos y con sus malas costumbres que tenía como entrenador sobre todo porque como futbolista fue una maravilla no capitán de la selección mexicana sí. Y realmente que descanse en paz, un fuerte abrazo a toda la familia de Tomás Boy, a la afición de México incluso, ¿no? Porque a la afición de Tigres, porque se va una, un personaje que nos dio mucho, de qué hablar, de qué disfrutar, ¿no? De alegrías, de momentos más complicados, las riñas que se metía también. Y por ejemplo, también lo decía hace rato, ¿no? Hay un detalle muy importante que a veces... Y ahí necesitamos ese tipo de personaje porque para quitar la atención de un de tu equipo, del estrés, de los problemas de que hay muchas en un equipo, ¿no? Y aquí a lo mejor en todos lados, al final cuando hay un conjunto de equipo, siempre va a haber problemas. Que uno es mejor, que otro es el peor, que tú no haces, lo que pasó, por ejemplo, ahorita hablamos también de lo que pasó el miércoles, por ejemplo, ¿no? Entonces, Tomás bueno era uno de estos entrenadores como José Muriño, que él se ponía a hacer cualquier tontería para que ya de repente Alejandro atrae todos sus, todos los problemas encima de él y todo el equipo está tranquilo y están haciendo sus trabajos y todo el rollo. Y a quien critican y a quien molestan y a quien preguntan es Alejandro. Ya se olvidan de los demás, porque Alejandro hizo cualquier tontería para tener toda su atención a él, porque como no entra a la cancha y así, verdad y como hay gente de esta con este tipo de personalidad que te atrae y luego te quita toda la presión de todo, entonces se necesita ese tipo de cosas pero a veces también se iba de extremo para decirlo no una claro. cosa es que te metas en ciertas cosas y otra cosa cuando te metes con afición es insultar a afición creo que ahí era ahí una línea delgada que hay que saber manejarla pero de ahí fuera por ejemplo uh -huh. eh, hay cosas que, que realmente lo que pasó por ejemplo el miércoles que se habla de que ha habido riña incluso en el después del partido del real madrid contra el parís saint germain donde al final vapulearon, al, al parecer ser menos un equipo que muchos millones y al final no sirve si no hay un conjunto de equipo. Y se habla que Neymar y Aroma por ahí en el vestidor se desencararon, casi casi se llegan a golpes. Todavía no está confirmada al 100%, pero hay muchas cosas que pasan en el deporte y realmente eso es triste que en estos días tienes que hablar más de las cosas extra cancha que casi de las cosas que pasen, de alegrías que pasan en la cancha, ¿no? Uh -huh. Y luego los resultados de, de los equipos mexicanos en estos días también no ha sido muy muy, bueno. muy buenos, un Pumas que salió uh -huh. muy dañado, pero todavía no está todo perdido porque tienen que venir a jugar aquí. Y en la Ciudad de México no es cualquier cosa para jugar. Uh -huh. León lo tiene un poquito más ya, complicado, tiene que ya bonito, tienes bonito, ir uh -huh. fuera y un Cruz Azul que por lo menos podía haber hecho algo más pero por lo menos va con un resultado bastante decente para afrontar el partido de vuelta.
0: Uh -huh. Oye, no, no, tú, ¿qué, qué esperanzas!
10: Pues sí, como dicen, ¿qué esperanzas? <risa> no, nunca se sabe, ¿no? Y ese tipo de cosas, hay que hay que disfrutarlas al mismo tiempo, ¿no? Realmente el deporte es un ir y venir. En cualquier momento, como vimos, ¿no? En el partido el minuto 60 al Madrid, estaba en la lona perdiendo 2-1 eliminatoria, en el minuto 90 ya estás ganando 3-1. Uh -huh. 3-2 una claro. una eliminatoria entonces uh -huh. y, con, y que, te, que tú veas luego 60 mil personas que no se querían mover de la cancha de no, después de terminar partidos durante 20 minutos el, el, la afición de Real Madrid se quedó metida en la cancha ovacionando a sus jugadores sus jugadores cuando tú ves jugadores de 36 años que juegan que parecen de 20, de 20. y uh -huh. hay otros de 20 que parecen que tienen 50, 50. Uh
1: -huh.
0: es diferente totalmente catalín oye muchísimas gracias de catalín, nada. por estar tus redes
10: sociales por favor catalín Pricop. En facebook en instagram y pues las bolas deportes me pueden encontrar por ahí ahí tienen mucha información de, de lo que pasa todos los días en el deporte y pues aquí los esperamos la próxima semana ¿no? con gracias, el remate informativo de los deportes
0: Eso. Catalina, muchísimas gracias. Nada. Vamos a un corte y regresamos con el remate cultural con nuestro querido Andrés. Así que regresamos. Gracias, Catalina.
10: Gracias.
4: En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante
7: sexy
0: y los violines, ya no sabía cuál sí, le iba a Una poner. sexy culturalidad. Pero bueno, son los
3: viernes. ¿no? O sea, sí, sí, se toma con bastante humor. Sí. Ya no saben el la audiencia de nuestro público sí, ¿cómo, cómo son las ¿cómo cosas. Son de este entre momento? sexy y los violines. No,
0: bueno, ahí no. les cuento. O sea, esa mezcolanza Andrés Lara con el remate cultural. Muchísimas Bienvenida, gracias. Recita. ¿Cómo
3: están? Bien, bien. Hola, hola, estimados. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Oye, antes que nada, estamos de aniversario, ¿eh? Sí. Así que, que pues muchísimas gracias porque sí. el día de mañana por fecha cumplimos un año de estar al aire muchísimas gracias a Proyecto Radio MX y a toda la gente que ha creído pues en este proyecto, ¿no? Pues de verdad. Arrancamos. Muchísimas gracias y sí. ya organizaremos. Esperemos la felicitación de proyecto radio. Por favor. Yeah, pues sí, y este bien. ya organizaremos aquí a ver qué nos dice el señor productor y también de aquel lado a ver qué. Pastelito. Que este, nos traemos pastelito, pastelito o no, al es rato fácil. este un antro, ¿no? ¿no bien? Bien. Nos vamos a un a ver qué onda, ¿no? Uh, uh, uh. Aplica para, para festejar. Así que es viernes. Es viernes. ¿sí? Todavía no de puente, pero porque ya viene, ya
0: viene.
3: También, pues, pues bueno, es eh. cultural pero también es divertido Como debe ser <risa> A ver Andrés, pues es pues, sección Muchísimas favor. gracias, pues que les platico Hoy viernes 11 de marzo estamos de este Pues de felicitaciones Vuelvo a repetirlo por el aniversario del programa Y nos vamos rápidamente a las efemérides De este día que hoy viene siendo el día, eh, el aniversario del natalicio del Luis G. Basurto, dramaturgo mexicano, que también ahí tiene bastantes obras interesantes. Y les voy a, les voy a platicar rápidamente las efemérides de, de esta semana. El lunes 7 de marzo fue aniversario del natalicio de la señora Lola Beltrán. Gran cantante de música vernácula Hubiera cumplido 90 años este, este año El martes 8 de marzo Pues sabemos que se celebró Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer El 9 de marzo eh, Fíjense que fue la, el fin de la Guerra de los Pasteles Entre México y Francia ¿Y saben ustedes por qué se llama la Guerra de los Pasteles? que seguramente mucha gente dice bueno, se agarraron a pastelazos, todo este rollo no señores, fue la primera intervención francesa aquí en México, en Veracruz uh -huh. y todo se fue a causa de un pastelero francés, afincado aquí en, Vera, en, en, una, en Valle en Veracruz que ahí fue donde detonó toda esta guerra de los pasteles, por eso se le llamó así oh. no crean que se dieron pastelazos que volaron pasteles, no, volaron pasteles, no pero bueno, y, y este y el, vaya, el 10 de marzo fue el aniversario de Emiliano Zapata cuando se levantan armas, y es cuando entra la Revolución Mexicana y bueno este día es este se celebra el Día Mundial de la Fontanería ¿Saben ustedes qué es la fontanería?
7: No es la de la plomería.
3: Exactamente Hoy pues una felicitación a todos estos profesionales que se dedican a las tuberías, a la instalación de tuberías. De, que eh, nos ayudan a destapar casa. el baño. Que nos ayudan a destapar el baño, eh, los lavabos, todo esto. De verdad es un arte. A destapar las tuberías. Es un arte y un oficio porque pues imagínense sí. una tubería de gas este, que vaya claro. este, así eh, la tubería del agua. Entonces hoy a nivel mundial se festejan a todos los profesionales de esta de este noble oficio a todos ¿Qué
0: los que, que se haríamos sin ellos en, en, en nuestra
3: casa bueno pues también ahí este sí. hoy, es Muchas, día, hoy es hoy es voy a es hablar día. a mi plomeros, felicidades a, a todos los plomeros <risa> Feliz
2: día. <ploveros>.
3: Feliz día. <risa> 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 señores este seriedad por favor fíjense que también el día de hoy eh, se, se, bueno, se conmemora eh, los atentados del 11 de marzo de eh, Atocha España, Atoche, España. Así que pues un, un saludo y un, este, pues más que nada recordar estas atrocidades que, que se llevan, ¿no? Y ya este, hoy es aniversario. También hoy es aniversario de la publicación de Frankenstein, del famoso libro de la, nuestra queridísima autora Shirley. Este, que, bueno, efectivamente hoy también sale a la, a, a, a la luz este libro de Frankenstein. También hoy no, se cumplen dos años del que la Organización Mundial de la Salud decreta como pandemia lo que viene siendo el COVID-19. Así es que dos sí. añotes, señores, ya y se seguimos en, en pospandemia. Afortunadamente ya estamos más vacunados con nuestras terceras dosis, pero pues no bajemos la guardia, ¿no? Así que son los, las efemérides de este día. Nos vamos cambiando un poquito de tema. Eh, a, bueno, en lo particular punto de vista, eh, les muestro este libro de Pirámides, y eh, hace el mes pasado falleció eh, el, el antropólogo Pedro, este, perdón, Pedro, 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 se me fue el avión, espérenme tantito. Arque eh, pe antropólogo Pedro Francisco Sánchez Nava y él venía fungiendo como director general de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Okay. Un gran señor, un gran maestro, un gran profesional. Que llevó a cabo esta función en, en el INA Y que pues de, desde esta cabina le mandamos un fuerte abrazo A toda su familia, a sus alumnos, a sus compañeros de trabajo Y que en lo personal pues fue una persona bastante afable Bastante amable y bastante comunicativa Y era una persona de que de oficina de escritorio Se iban a las excavaciones a dirigirse Se iba a desenterrar lo, la, la cerámica Lo que venía ahí descubriéndose Entonces un fuerte abrazo Y pues en memoria de él aquí estamos este pues difundiendo también su obra, ¿no? entonces ya posteriormente estaremos sacando libros y todo lo que él escribió en, en vida este, también el día de hoy es el 100 aniversario eh, del natalicio del arquitecto Luis Barragán y pues una persona también bastante famosa porque él nace en Guadalajara y una de sus obras este, básicas viene siendo la Casa Estudio eh, Luis Barragán que se encuentra aquí en la Ciudad de México tenemos la Fuente de los Amantes en Natizapán de Zaragoza tenemos las famosas torres de satélite que son creación de él también y el faro de comercio en Monterrey, Nuevo León. Así que también pues un, un aplauso también a su a escuela, a sus alumnos, a su familia y pues qué bueno que tengamos este tipo de celebridades este y día alguien, también. ¿no? Y alguien que realmente eh, se sentó precedente en la
1: arquitectura, no solamente nacional, incluso también mundial. Realmente tuvo muchísimo reconocimiento uh -huh.
3: y qué bueno, que siga su legado. Que siga su legado. Y bueno, señores, nos vamos al cachito de lotería. Eh, hoy ¿Efectivamente? Sí lo vas a dar. Hoy, hoy sí vas vamos a, a dar el cachito. cachito, pues... Sí va a haber. Cachito. ¿Hoy este, va a haber cachito? ¿Qué celebramos el día de hoy? <risa> y este, bueno, tenemos el sorteo número 27-17 de la Lotería Nacional. Y este cachito está dedicado a la diosa Xochitekatl referente a la Semana de, Internacional de la Mujer, que esta figurilla está en Tlaxcala. Así que no dejan de ver el sorteo, es hoy a las 8 de la noche por las redes sociales de la Lotería Nacional. Okay. Y bueno, también eh, manejando lo que viene siendo el Día Internacional de la Mujer, pues bueno, tenemos a mujeres científicas que han hecho historia, que han hecho eh, celebridad en la cuestión lo que, lo que han hecho y por ejemplo tenemos ejemplos como Marie Curie, Françoise Barré, Elia Bravo, que de hecho es mexicana, eh, Marie Anning, Margarita La diosa de la Salas, no, Margarita Salas y Nubia Muñoz que han eh, hecho bastantes descubrimientos a nivel médico científico. Entonces, pues seguimos conmemorando. Todo este movimiento de, de las mujeres, ¿no? Que okay. si bien no, este... Es que mucha gente felicitaba este día, ¿no? Sí, no sí. se felicita, señores. Es un contexto y una eh, situación que viene a conmemorarse por los derechos, por la igualdad. Y porque, pues, vienen siendo... Pues las mujeres vienen siendo el, el empoderamiento total. Yo creo que en todos los sentidos, ah, ¿no? sí, sí. Así es que nuestro respeto y nuestra admiración a esa lucha y nos unimos a lo que viene siendo, a lo que van pidiendo y a lo que se va generando en nuestro México y en, a nivel mundial también. Uh -huh. Así que no dejen de ver este sorteo de cachito, por favor Y bueno, nos vamos un poquito a lo que viene siendo el turismo Y fíjense que también, este, por ahí les traigo ejemplos Hay quien me ayuden en cabina Nos vamos hasta Isla Mujeres, al Caribe Mexicano mm. Que si bien no saben, se llama Isla Mujeres Porque qué rico estar ahí De verdad a la playita Producción, a ver si este, este puente ahí se mocha, ¿verdad? Ay, Entonces, este, Entonces, pues Isla Mujeres, Isla Mujeres Para quien lo conocen es, es un, una pequeña isla ahí frente a la península de Yucatán, un poquito más cercana a lo que viene siendo Cancún Y el nombre lo toma porque eh, ahí estaba el altar a la diosa Ixchel, a la diosa Maya Ixchel, la diosa de la luna y la diosa de la fertilidad En aquel tiempo las mujeres mayas eh, iban a ofrendarle, eh, valga la redundancia, ofrendas para eh, quedar embarazadas, para que sus embarazos fueran este bien, y salían del territorio de Cancún y toda la Riviera Maya, y ellas se iban en canoas uh -huh. este... para cruzar a la isla, y ahí edifican este templo, y de ahí viene el nombre de Isla, isla Mujeres. Mujeres, pues es una isla encantadora, una isla pequeña, uh -huh. pero pues sí, sumamente... Es paradisíaca, tenemos la Punta Sur que viene siendo un parque muy famoso también a nivel internacional y del lado Punta Norte que viene siendo, yo creo que para mi gusto, una de las playas más espectaculares de la Riviera Maya, así que pues cuando tengan eh, oportunidad, vayan a, a conocer Isla Mujeres y este, se hace el tour en un día, hasta el mediodía se hace el tour, entonces, este, rápido zarpan de Cancún y regresan en el mismo, en el mismo día. Okay. Así que, pues, bueno, ya tenemos ahí como un pretexto para, para, para el próximo ir. puente, ¿verdad? Sí. Y bueno, nos vamos a las, este, planes de este fin de semana, y justamente el día de hoy se lleva a cabo la exposición y venta de libros inafest a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Museo Regional Cuauhnahuac de Cuernavaca, si ustedes lo ubican es donde viene siendo el Palacio de Cortés uh -huh, uh -huh. el día de hoy el día de mañana ahí estarán ofertando una amplia gama de productos editoriales y libros a precios sumamente regalados, así como reproducciones prehispánicas, así es que la gente que está ahí en Cuernavaca, pues dense una vuelta, una vuelta. para Hermano. Palacio de Cortés que está ahí, ahí la exposición okay. también tenemos este fin de semana una exposición de cabezas olmecas colosales en la Embajada de México en Arizona Tucson, Arizona Así es que a, a lo largo del día ya estaremos este, posteando las fotos De cómo este, se llevó a cabo la inauguración Que fue el, de, el día de ayer Y bueno, pues para la gente que está allá Por favor que ahí Que se sienten a verlas Que se sienten a ver esas cabezas olmecas, señores la, la, la cultura madre de nuestra Así es que por allá la gente de Arizona Mucha La gente de Arizona va a estar muy entretenida por allá eh, Tenemos también el, el marco de, de esta todavía Semana de Mujeres una exposición que mañana se inaugura en el Museo de la Ciudad de México aquí por el Metro Pino Suárez Ajá. y también tenemos este una plática exposición de mujeres de la vida galante, señores, que ¿Sí? que que este que interesante. Ahí. Seguramente por ahí vamos a encontrarlas sí, algún... y se va a llevar a cabo en el Museo Panteón San Fernando, quienes no lo ubican, está a unos a unas cuadras del Metro Hidalgo. Hidalgo. Y es donde está un parque ahí, ahí está el Panteón San Fernando, es entrada libre, así es que para la gente que anda aquí en la Ciudad de México, pues dense una vuelta a ver estas exposiciones que todavía en el marco del Día Internacional de la Mujer pues se siguen conmemorando todas este tipo de actividades okay. pues es toda la información al respecto de este fin de semana, de verdad muchísimas gracias, vuelvo a hacer énfasis por nuestro aniversario, sí, un año al aire gracias. muchísimas gracias a toda esa comunidad, los invito a que sigamos Creciendo sí. a, a través de Facebook y a través de Instagram. Eh, continuamente estamos subiendo pues contenido y noticias. Sí. Y pues no me queda más que agradecerles a todos ¿Y los sus que, redes del cachito. Que todos los viernes nos, nos acogen en sus casas o en sus oficinas. Sí. Y bueno, pues me encuentran en Facebook como Andrés Lara. Y aquí un poquito de risa, porque ya estos señores me ponen nerviosos ¿sí? mm, y, y bueno. Nosotros, y uno no, tan no, serio, no, no. uno tan serio que es. Gracias, pero, bueno, Andecito, muchísimas muchísimas gracias, gracias, de verdad. Gracias,
0: muchísimas gracias. Y ya para terminar justamente con este remate, damos este, este Justamente este resumen de notas de, En Michoacán asesinan al presidente municipal de Aguililla También les indico que el madre decide intergar a su hijo Ante la Fiscalía de Justicia de Querétaro Por justamente participar en los hechos violentos en el estado corregidora La primera persona que recibió un trasplante de corazón de cerdo Murió dos meses después sí, Y la embajada rusa en México señaló que, las, que son este, fotos falsas las del ataque al hospital Mariupol que se dio apenas hace unos días. este Uri.
1: El petróleo eh, se derrumba mm. tras este guiño diplomático de Ucrania ante Rusia y eh, baja hasta el 11.41%. Y la aerolínea venezolana con Viasa eh, declara ser la primera aerolínea con un vuelo internacional desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles este 21 de marzo. Perfecto, muy bien y también va eh, ahorita como
0: dijimos de fríos Resulta que va a haber un nuevo free, este, Frente Frío en el país en las Próximas horas, así que abusados Así como hay calor, pero ya va a entrar el último Al parecer, Frente Frío en nuestro país Les recordamos que estamos en remate Informativo Noticiero Matutino, nuestras redes Sociales, Facebook y nuestra cuenta En Instagram, Proyecto Radio MX en todas Nuestras redes sociales y les agradecemos De antemano que hayan estado con nosotros durante Estas dos horas de transmisión este Que aunque ya tenemos dos horas, pero siempre El tiempo nos sigue sí, sí. Antes no sé cómo lo hacemos con una hora y ahora con dos, con dos, y, y se pasando, nos sigue yendo el tiempo se nos sigue yendo el, el tiempo, esto es para es todo de nuestra parte mi querido Uri, muchas gracias, tus redes
1: claro que sí me encuentran como Uriel Vilchis en Facebook y como FisioLUVM en Instagram, gracias. muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros.
3: Muchas gracias. gracias.
0: Querido, muchísimas gracias en la conducción tanto Uriel como un servidor, Alejandro Catalán estuvimos con ustedes presentes yo estoy como Alex Catalán MX síganos en nuestras redes sociales, por favor síganos y este feliz aniversario de sí. el debate e informativo. informativo, nuestro primer aniversario mañana no, tenemos antes, contenido no más, al respecto sí, hay por ahí hay contenido muchísimas gracias, gracias a Diego en la cabina y a todos los chicos de producción, Jorge Escamilla en la dirección, y gracias y nos vemos aquí el próximo viernes en punto ah, el próximo viernes, ojo, no voy a estar yo físicamente aquí en cabina, me voy de viaje me voy a Aguascalientes el próximo miércoles, te voy por cuestiones de trabajo y regreso a lo mejor, no sé, hasta finales de hasta marzo, sí, posiblemente vamos a ver, ahí le estaré informando en okay, redes sociales, okay. Pero por allá nos vamos este, <risa> desde el miércoles, allá los saludaremos gracias, nos vemos pronto el próximo viernes con más información aquí en Rebate Informativo gracias, gracias bye bye